0: Die Laufszene in Aufruhr. Ihr wahrscheinlich auch noch in Aufruhr. Philipp sowieso geflasht, aber aus unterschiedlichen Gründen. Das rollen wir alles auf. Mit Weltrekorden, mit Schuhdiskussionen, mit Orga-Diskussionen. Es ist eine Menge dabei im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, mein Lieber, zack, hast du schon mehr... Ereignisreiche Marathons kommentiert als ich in den letzten fünf Jahren, glaube ich. <lacht> da war eigentlich niemand los.
1: Das glaube ich ja, nicht. Ja, so ein
0: Weltrekord. Zwischendurch noch so ein Weltrekord, aber das ist ja schon, das ist ja schon Alltag für dich. Für dich ist es Alltag. <lacht> ist,
1: ist die Häufung von außergewöhnlichen Ereignissen innerhalb der letzten, sagen wir mal, zwei Wochen, ja die ist relativ hoch, aber davor habe ich auch nicht viel kommentiert insofern. <lacht> Nein, ähm. Ja, stimmt. Hamburg. Okay, engineer. Hamburg. Hast du recht. Hast du recht, ja. Und Angela, ja. Ähm, da, da, so gesehen in den letzten in zwei Wochen war das... du bist ja schon ein alter Hase.
0: <lacht> das ist ja meine, das, ich höre genau auf in der Aufzählung.
1: <lacht> okay, unter den Gesichtspunkten war dann doch in den letzten beiden Einsätzen sozusagen doch eine Menge geboten. Und ja, parallel dazu am letzten Sonntag noch, nachdem der München-Marathon war, sozusagen ich auf dem Weg nach Hause, auch nochmal viel passiert ähm, da haben wir auf jeden Fall heute äh, eine Folge, wo viel zu besprechen ist über die jüngsten Marathonereignisse. Es ist heute eine Late-Night-Session, Ralf, ähm, das muss man wirklich so sagen. Wir haben äh, kurz vor 10 Uhr, ähm, wir sind beide ein bisschen angezählt, bei mir hört's, hört man es an der Stimme noch, ich war Anfang der Woche äh, krank tatsächlich und komme direkt hier gerade vom Elternabend bei der Kita und sitze jetzt wieder am Mikrofon und wir haben heute schon eine Folge aufgenommen, nicht für diese Woche, sondern schon für nächste Woche, weil wir einen tollen Gast haben, was wir noch nicht verraten werden, wer das ist, aber auch ein Richtig ähm, tolles Gespräch geworden. Du bist leider auch nicht ganz fit, Ralf, ne? Also ich meine, äh, bei uns läuft es jetzt in der Hinsicht gerade eher so suboptimal. So und du ja, bist gerade äh, in Portugal, das muss man vielleicht auch noch sagen.
0: Ja, ja, ich mache ja ein paar Tage Urlaub noch und ähm, das ist halt immer das Allergeilste, ne? Wenn man dann denkt, ach oh, geil, jetzt hier schön jeden Morgen so ein bisschen joggen gehen und so, ne? Ein bisschen Krafttraining und so, ja, so Basics mal wieder machen, ne? Im Herbst. Aber gestern fühlte ich mich schon irgendwie nicht so und heute habe ich, glaube ich, so. So, schon so ein bisschen Fieber. Ja, ich war einmal ein bisschen lang im Wasser. Das ist jetzt, macht man ja auf harte Sohle, ne? Ist ja klar. 18 Grad, Schwimmerin hier, sehe ich so an. Ja, kann ich eine Stunde, kann ich da Handstand machen drin, ist ja gar kein Problem. War dann hinten raus doch ein bisschen frisch. Ne, also Dabei hast du
1: insgesamt natürlich super Temperaturen. Also heute Mittag hatten wir ja, ja. kurz äh, gesprochen, mhm. als wir schon äh, aufgenommen haben, äh, dass ihr ja, also
0: hochsommerliche Temperaturen noch habt. Ist natürlich auch ähm, nur so äh, halb geil, weil auf der einen Seite ist das äh, natürlich jetzt für uns diese Woche irgendwie sehr, sehr schön, also wirklich Sommer. Aber es ist natürlich viel zu heiß. ja. Das ist halt hier eine Land, äh, landwirtschaftliche Gegend. Äh, die haben dann schon massiv Probleme, halt auch mit, mit Wasser und so weiter. Also das äh, ist ja die iberische Halbinsel sicher in Südspanien und in Südportugal noch viel schlimmer. Aber das äh, merkst du hier natürlich auch. Ja, Die Leute sind äh, hier durchaus auch draußen. Es wird wahnsinnig viel diskutiert. Das ist übrigens wirklich schon auch sehr anders. Ja. also Am Wochenende war hier Vollalarm, Alarm, ja, weil das schon okay. auch ein, äh, ein, ein Touristenort ist. ein Kleines Städtchen, aber ein Touristenort. Und also sicher alle 50 Meter stand, muss man natürlich sagen, ist äh, natürlich mh, schon in Portugal dann eine Männersache. Aber da standen ja. dann halt so Männergruppen zusammen, also ältere Männer und haben diskutiert. Und du hörtest dann, dass es ganz viel halt um Politik geht. Ah, ja, hm. ja. Ähm, natürlich ist äh, der, ähm, der Übergriff da und der äh, unfassbare Angriff auf äh, wehrlose Menschen in, in Israel auch hier ganz hoch. Es sind sehr viele Portugiesen in, in ähm, Israel gewesen in der Zeit, die werden heute ausgeflogen und so weiter. Also das hat die Leute hier schon sehr beschäftigt, aber da wird insgesamt sehr viel diskutiert. Ne? Also, weil eben auch Fischfang, schwierige Geschichte, ja. Immer mehr äh, große Konzerne fischen alles weg und so weiter. Das beschäftigt die Leute extrem. Und du siehst halt, wie auf der Straße über Politik diskutiert wird. Das finde ich jetzt bei uns so nicht. Ne? Also, im, gut, bei euch, Bierzelte, da, das ist ein bisschen hardcore. Das ist weniger <lacht> diskutieren als der eine, weil es ist noch besser als der andere, das schon nicht weiß. Ja, ja, ja. Aber, ähm, also, das ist halt auch schon eine geile Kultur, muss ich sagen. Also, ganz viele ältere Leute sitzen halt im Schatten auf so ein Mäuerchen am Strand und ähm, erzählen sich was. Ja, mein, mein, mein Lieblingstrupp sind fünf ältere Frauen, die neben dem Fischhafen praktisch so das, was nicht in den Verkauf geht, in den offiziellen mhm. Verkauf geht, abgreifen und das dann da direkt an so einem Parkplatz weiterverkaufen an, an Leute, die da vorbeikommen. Also die kommen dann mit dem Auto dahin, ja, weil die sind dann halt irgendwo hier in der Gegend oder in der Stadt. Ja, also, So klein ist es nicht, vielleicht so 20.000 Einwohner. Das ist halt schon irgendwie cool. Ja, also es findet viel, viel mehr auf der Straße statt. Ja, wirklich bemerkenswert. Deshalb reicht man gerne, ja, damit man mal was anderes sieht.
1: Damit man mal was anderes sieht. Es ist natürlich bei uns ähm, auch für Oktober, für Mitte Oktober, ist es auch in Deutschland immer noch, ja, also ich, es ist zu warm. Ich per se finde es natürlich angenehm, aber ich bin mir natürlich der Sache äh, sehr wohl bewusst, dass das natürlich äh, vielleicht nicht die beste Entwicklung grundsätzlich ist. Ähm, ähm, aber dass natürlich jetzt über Politik diskutiert wird, öffentlich, eher nicht, auch wenn es, glaube ich, äh, aus äh, Gründen der letzten, äh, der jüngsten Wahlen, sage ich mal, der jüngsten Landtagswahlen, der auch eine Menge Diskussionsbedarf geben dürfte wahrscheinlich. Ähm, das habe ich natürlich, ähm, wie du wahrscheinlich auch, weiß ich gar nicht, wie du es gemacht hast. Ich habe natürlich, nee, halt NRW, du arbeitest zwar viel in Hessen, äh, darfst aber am Wochenende, du du natürlich nicht wählen. Ähm, aber äh, in Bayern, ich habe das natürlich per Briefwahl gemacht, damit ich äh, sicher noch eine Stimme abgeben konnte, weil ich nicht nicht genau wusste, wie lange wir natürlich da ähm, vielleicht auch noch irgendwas nachbesprechen. Und ich war dann tatsächlich auch erst um ja, irgendwas zwei, halb drei, glaube ich, wieder zurück. War dann auch relativ viel Verkehr am äh, Sonntag noch. Und äh, ja, da hat der Arbeitstag bei mir halbwegs früh begonnen. Nämlich um 5.30 Uhr äh, musste ich mich dann äh, sozusagen... Äh, Mal den ersten von mehreren äh, Cafés mir noch äh, einflößen, damit ich halbwegs wach mich äh, hinter das äh, Steuer setzen konnte, um dann nach München zu cruisen. Vorteil ist, wenn man morgens um 6.30 Uhr an einem Sonntag nach München fährt, kann ich dir sagen, es ist rekordverdächtig, was da möglich ist, ähm, um in München Freimann äh, dann, äh, wie sagt man da, auf das Gelände des Bayerischen Rundfunks, so würde das man wahrscheinlich sagen. Ich glaube, die ja. haben mehrere Gelände, wenn ich das äh, richtig weiß. Weil ich habe mal gegoogelt im Vorfeld, wo ich da hin muss. Und wenn man nur googelt Bayerischer Rundfunk München, dann äh, kriegt man da mehrere Adressen ausgeworfen. Aber in Freimann auf jeden Fall wurde mir äh, von den netten Damen am Empfang, da war jetzt Sonntagmorgen noch nicht so viel los, als ich da ankam. Das Parkhaus war noch relativ leer. Ähm, wurde mir direkt trotzdem bei meiner Besucherkarte, meinem Besucherausweis, ähm, war noch auf der Rückseite so eine Karte äh, damit man sich zurechtfindet auf diesem Gelände. Und das, da habe ich erst das realisiert, kriegt jeder. wie das kriegt groß jeder das ist. Ja. ja, das ist Wahnsinn. Das ist ja, das erstreckt sich ja über eine Riesenfläche. Äh, ich habe da dann ja nur einen Bruchteil von gesehen.
0: Tatsächlich macht der Bayerische Rundfunk halt auch eine, eine Fokussierung hin zu ähm, dem Gelände in Freimann. Und äh, viele Sachen, die sonst in der Stadt waren, also zum Beispiel größere Teile des Hörfunks, waren früher in der mhm. Stadt. Das Stimmt, soll halt da alles, war ich schon mal ähm, in, in, in eine
1: für eine Radioaufnahme. Genau,
0: genau. Also das war halt im Prinzip alles rausverlagert werden und ähm, eben da auch zusammengefügt werden. Also die unterschiedlichen Bereiche, Online, äh, Hörfunk, Fernsehen und so weiter. Ähm, da wird auch relativ viel investiert. Also da wird auch gebaut und so weiter. Ähm, und man darf ja nicht unterschätzen, schätzen, äh, Technik spielt halt schon auch eine, eine ziemliche Rolle. Da stehen natürlich auch die ü rum und die großen Satellitenschüsseln und, und, und da braucht man schon ein bisschen Platz für, weil du möchtest auch nicht vor so einer Satellitenschüssel sein. Da kannst du grillen vor so einer Schüssel. Also weil das Eben. sind halt ja so riesige Dinger mit einer e, äh, enormen Strahlungsintensität. Äh, ja, ja. ne? Also mhm. das, äh, das sollte man nicht machen. Die sind auch abgesichert, also da kann man nicht hin. Aber das ist, ähm, nee, das ist schon ein großes Gelände, aber tatsächlich sind ja auch die Privatsender, die in, in, in München angelandet sind, sind auch in Freimann. Ja, deshalb ist das so ein, so ein gemeinsames Ding da. Unter ja, Freimann ist aber Aber da ist nur die ISA
1: dazwischen quasi. Genau, ja. ja, richtig. Das ist quasi. Ähm die, die einzige Trennung sozusagen. Aber Räum, also Luftlinie ist es nicht weit entfernt, das stimmt. Ja. Nee, das, ja, war, das wollen, wir, war ganz, wollen wir damit anfangen? Oder, äh, ja, wollen lass wir uns erst mit uns Partner machen, damit es uns besser geht. Ja, nee, okay, du hast, <lacht> lass uns erst mit unserem Partner einsteigen, weil wir beide so halb angezählt sind. Ich bin schon über den Berg bei dir. Hoffentlich äh, lässt sich es noch abwenden, denn du hast natürlich in Portugal, so wie es sich gehört, äh, praktischerweise Travel
0: Packs mit dabei. Ja, die habe ich ja immer dabei. Ähm, ich, ich würde lieber sagen, okay. Ich lasse sie jetzt mal hier weg und versuche jetzt sie super geil zu essen. Ja, aber dann, als ich merkte, es ist irgendwie schwierig, ja, habe ich dann äh, meine Daily-Routine sofort wieder aufgenommen, äh, weil zu Hause ist natürlich einfacher, einfach äh, aus äh, unserem Vorrat da den Schöpflöffel äh, einmal am Tag, wunderbar. Jetzt müssen die Travel-Packs her äh, und dann hofft man ja, dass man irgendwie drüberkommt, ja, weil ihr wisst es, die ihr schon länger hier bei uns zuhört, äh, es ist eine, eine breite Palette die unterstützt wird von AG1 zusätzlich zu einer guten Ernährung, das kann dann schon helfen, vielleicht weniger hart krank zu werden, vielleicht besser wieder auf den Damm zu kommen und so weiter. Da sind schon ein paar Sachen dabei. Schaut euch in den Show Notes nochmal an, da haben wir das genau aufgeschlüsselt. Aber Philipp hat noch ein paar Details für euch.
1: Ja, unter dem Link www.drinkag1.com/bestzeit da habt ihr nicht nur die Möglichkeit, euer Monatsabo abzuschließen, ähm, wo ihr neben dem Monatsvorrat auch noch fünf kostenlose Travel Packs, einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und als äh, Begrüßungsgeschenk auch noch einen coolen Shaker und eine Aufbewahrungsdose bekommt. Der Vorteil an dem äh, Bundle ist, dass ihr da auch eine 90 tage geld zurückgarantie habt, solltet ihr äh, doch nicht zufrieden sein. Und ja, AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln, die für euer Immunsystem äh, eine Unterstützung sein können, die auch für ja Leute, die ähm, eben stressigen Job haben, ähm, sinnvoll sein können, was Konzentration und Belastbarkeit anbelangt. Ich habe es auf jeden Fall gemerkt, in der letzten Zeit meistens steigt es ja dann so ein, entweder wenn man vielleicht sportlich ziemlich am Limit ist oder anderweitig einfach sehr eingespannt ist. Es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Erkältungszeit. Wer Kinder hat, jetzt kann ich auch endlich mal mit der Karte kommen, Kinder hat, die in sagen wir mal, öffentlichen Einrichtungen sind, wie Schulen, Kindergärten, äh, Kindertagesstätten etc., die wissen, wovon ich spreche. Ähm, bei mir hat es nicht ganz gereicht, sozusagen ähm, das Thema ganz abwenden zu können, aber es hat sich zumindest ähm, auf ja, ein, zwei Tage beschränkt, muss ich sagen. Jetzt geht es mir schon wieder deutlich besser. Die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten geht es mir wieder ganz gut. Und ja, ich nehme das jeden Morgen. Als erstes, während nebenan die Kaffeemaschine aufheizt, äh, 250 Milliliter kaltes Wasser, einen Messlöffel AG1 schütteln. Und ähm, ja, ist mein Start in den Tag. Also in die Show -Notes vorbeischauen und ähm, check das aus.
0: Ja, ich hatte am Sonntag ja tatsächlich ein bisschen Sorge um dich, ne? weil ich weiß ja, was das bedeutet, wenn man ähm, stimmlich so leicht angeschlagen ist und dann in so eine Nummer reingeht. Weil du ja diesmal nicht äh, mit drei anderen unterwegs warst, sondern äh, mit Tobias Badasoy. Also nur in Anführungszeichen ihr beiden. Ähm, das ist dann schon auch eine andere Nummer. Ne? Weil, weil ja klar war, der gesamte Expertenteil ist dann bei dir. Und es war ja eine Menge los äh, bei euch. Und dann, äh, ich weiß ja auch, wie diese ähm, Kabinen sind in den Fernsehanstalten in der Regel doch ein bisschen kühler. Ja. ja man sitzt da rum und äh, da ist eine Klimaanlage drin und, und, und. Also... Das ist jetzt auch nicht, äh, nicht so richtig freundlich für die Stimme, weil die Luft ist in der Regel sehr trockener in diesen Dingern, weil es eben ja auch so schallgeschützte Kabinen sind. Und das ähm, ist für, für, für Sprechen, für Stimme extrem anstrengend.
1: Ja, ich, ich, also ich äh, habe auch schon echt ein mulmiges Gefühl gehabt, weil ich habe so Freitagabend, Samstag früh schon gemerkt, oh irgendwie der Körper ist echt mit was am Kämpfen, ihr kennt das ja auch zu Hause, man merkt ja schon irgendwie, man ist nicht so richtig fit, man ist aber auch noch nicht so richtig krank, man merkt aber so, es die Nase juckt, man schnupft schon so ein bisschen, die Stimme ist so ein bisschen komisch, und dann habe ich tatsächlich, weil wir waren zu so der Zeit ja eh praktisch jeden Tag so ein bisschen immer im Austausch, wer bereitet welchen Teil vor und so weiter um, und dann hatte ich auch am, ich weiß gar nicht, Freitagabend, glaube ich, noch telefoniert mit, äh, mit Tobias und äh, hatte gesagt, du, ey, ich hoffe wirklich, dass ich am Sonntag da dabei sein kann. Weil irgendwie geht es mir nicht so super und ich weiß nicht, wie rapide äh, das vielleicht, der Verfall jetzt dann einsetzt. Und er hat gesagt, hey, du musst da sein, weil wir <lacht> haben eine Alternative. <lacht> ähm, und ähm, dementsprechend war natürlich die Motivation hoch da, ähm, gerade am Samstag natürlich vor allem, ähm, sich dementsprechend mal äh, ja, was Vitamine etc. anbelangt, äh, das ist eher sehr äh, gut zu versorgen und möglichst wenig zu sprechen, sich auszuruhen. Und ich muss ich muss sagen, es ging am Sonntagmorgen dann schon, es ging schon klar, man hatte ja dann auch ein bisschen äh, Adrenalin und so, dann geht das schon. Äh, Tobias war selber ein bisschen äh, stimmlich angeschlagen, ähm, wie er mir gesagt hat, ich habe es auch gemerkt, äh, wir haben, glaube ich, beide häufiger mal von der sogenannten Reuspertaste Gebrauch machen müssen. Das ist äh, für die Leute, die das nicht wissen, weil ich wusste das vorher auch nicht, die Möglichkeit, dass man an diesem äh, Mischpult, Schaltpult da quasi sich selber mal kurz äh, stumm schaltet um, sich zu räuspern, zu husten oder was auch immer, ähm, das haben wir auf jeden Fall beide machen müssen, aber ich glaube insgesamt sind wir beide ganz gut durchgekommen ich habe mir tatsächlich ähm, so ein paar ähm, ich bin gar nicht so der große Bonbon-Freund, muss ich sagen, also so privat für mich jetzt, äh, so würde ich mir das jetzt nicht irgendwie reinhauen ähm, ist irgendwie so im Kindesalter verloren gegangen. Habe ich jetzt den Reiz nicht mehr so gehabt. Aber ich sag euch, der Game Changer, wenn ihr sprechen müsst und die Stimme ist angeschlagen, Sal bei Bonbons, next level. Also geschmacklich kann man drüber streiten. Die einen finden es, glaube ich, ganz okay. Die anderen finden es vielleicht nicht so super. Es gibt sicherlich Besseres, aber ich habe mir bestimmt vier fünf während dieser Übertragung reingezogen und damit äh, ging es einigermaßen. Ähm, und äh, ja, wie du schon gesagt hast, wenn man nicht in so einer großen Runde ist, zu viert, dann kann man sich da jetzt auch nicht so wirklich äh, verstecken, in Anführungszeichen, weil äh, man ist halt dann auch für so drei Stunden lang mal, ähm, naja, <lacht> es wird erwartet, dass man was sagt. Und ähm, das hat dann, glaube ich, aber auch ganz gut funktioniert. Wir kannten uns vorher nicht, aber hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und äh, war auf jeden Fall ein Marathon- der, sagen wir mal, anders war wie das, was man sonst vielleicht äh, so äh, anschauen kann oder kommentiert. Ich kann mich jetzt zumindest aus dem Stegreif nicht erinnern, dass ich solche ähm, Szenarien in jüngerer Vergangenheit mal erlebt habe, was sich da vorne abgespielt
0: hat. Also mal um alle äh, mitzunehmen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, weil er ja, bei sehr, sehr gutem Wetter vielleicht nicht alle da vorgehangen haben oder das alles nachgelesen haben, was wir dann schon <lacht> gerne tun. Es gab zwei ähm, organisatorische äh, Misshaps, die dazu geführt haben, dass die ähm, Männer an einer Stelle zu weit gelaufen sind. Das wurde dann relativ schnell gemerkt und sind dann ähm, umgedreht. Da gab es dann später, sehr, sehr, sehr viel später auch die Bilder dazu. Das, äh, da hast du mir wirklich leid getan oder oh, da habt ihr mir, ihr mir alle da leid getan, weil... Das verändert natürlich krass etwas, wenn man das nicht weiß, was da passiert ist. Ja, das ja. ist halt immer der Punkt, du bist halt als Kommentator am Fliegenfänger, weil du siehst nur das Bild, was du da siehst. Beim Marathon sitzt du entweder im Studio, selbst wenn du in einer Kabine an der Strecke sitzt, du hast einen Ausschnitt von 57,30 Meter nach links und 38,27 Meter nach, nach rechts. That's it. Das ist relativ wenig von einem Marathon. Ja, das heißt, du kriegst das auch anders nicht so ohne weiteres mit. Es gibt natürlich ein paar Tricks, Weiß ich jetzt nicht, ob ich die alle verrate, weil ähm, man kann ja schon was. Man, man kann, sagen wir mal, man kann nicht alles ausschließen, das ist Quatsch. Aber man kann ein paar Dinge ähm, vorsorgen. Weil, wenn es ja Bilder gab, dann gab es diese Bilder ja auch, als sie aufgenommen wurden. Und das war ja relativ am Anfang des Rennens. So, und wenn ich jetzt, ich gehe mal davon aus, das war bei euch so, ihr habt halt nur das Ausgangsbild gesehen und hattet ein paar Splitzeiten, richtig?
1: Genau, wir hatten schon mehrere ja.
0: Monitore, aber der Hauptmonitor, den wir besprochen haben,
1: das war natürlich, da war ähm, diese Szene der Männer leider äh, nicht zu sehen. Das war ist um die Kilometer 15 rum, ist das wohl passiert. Ähm, haben wir aber erst durch das Interview von Sebastian Händel im Ziel erfahren, was da passiert Nach ist und dem Ziel, dann ja. wieder, Genau, genau,
0: ja. ja. Ähm, wenn man sich alle Quellen auf diese zusätzlichen Monitore legt, dann hat man zumindest eine Chance. Ob man das dann in dieser Sekunde auch tatsächlich wahrnimmt, was dann rechts von dem Monitor passiert, den man ähm, eigentlich nicht als seinen Hauptmonitor hat oder links, äh, wo eine zusätzliche Quelle dann äh, aufgelegt ist, das, das weiß ich nicht. Aber dafür macht man das. Ja. ja. Und dafür legt man sich das halt so hin. Ja. Also ich will immer alle alle Bilder sehen. Aber ich sage nicht, dass mir das, dass ich das gesehen hätte, ähm, weil es kann schnell durchgehen. Ihr hattet sehr viele Einspielteile, wo Tobi ja dann auch zu kommentieren musste. Das ist halt sehr, sehr, sehr dicht gewesen, sehr viele Aufgaben, die ihr da gleichzeitig übernehmen musstet. Und dann fehlte offensichtlich ein bisschen die Ruhe, da hinzugucken und einen entscheidenden Teil dieses Marathons zu sehen. Und dass der natürlich dann erst ganz hinten kam, ist halt dann wirklich schwierig, weil für euch ja auch einige Zwischenzeiten seltsam waren. Das haben wir schon oft diskutiert, aber ja. genau da ist natürlich dann auch der Knackpunkt. Da, so ein Marathon kriegt ja eine ganz andere Dramatik, auch für einen Zuschauer zu Hause. Klar, Der, der, der verfolgt das ja völlig anders, wenn er sieht, wow, was ist denn da passiert? Ja, also da ist leider ein bisschen was liegen geblieben. Also eine, eine Riesenchance, um wirklich eine große Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, aber ja, vor kam, allem, danach kam ja noch die zweite Nummer, die, die machen wir gleich.
1: Richtig, es ist natürlich so, ähm, wir hatten tatsächlich, genau wie du sagst, wir hatten mehrere andere Bildschirme äh, mit Spitzengruppe Frauen, Spitzengruppe Männer, allerdings genau zu dieser besagten Szene waren wir bei einer Schalte, als Markus Otmar äh, zugeschaltet war, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wen er da gerade vor dem Mikro hatte, vielleicht Christina Hering oder so, also und ähm, ja, man konzentriert sich trotzdem irgendwie dann kurz darauf, was da gesagt wird, um das irgendwie vielleicht auch aufgreifen zu können. Und parallel, schätze ich mal, falls es zu so sehen war, dann ist es uns da durchgerutscht, wahrscheinlich. Ähm,
0: ist definitiv aber, nicht die Aufgabe des Experten.
1: Ja, was komisch war, ist ähm, die Splits. Weil wir hatten eigentlich den gleichen Service, den wir vom Berlin-Marathon kennen, ähm, dass im Führungsfahrzeug ähm, eine, eine Person drin sitzt, in der Regel Helmut Winter, ähm, der jeden Kilometer die Zwischenzeit nimmt und wir das quasi digital zur Verfügung gestellt bekommen, was ein Riesenvorteil ist, weil man halt gewisse Rennsituationen und Tendenzen viel früher erkennen kann, als wenn man nur diese Matten die normalen, die du halt im Tracking hast, ähm, hast, weil klar, in fünf Kilometern kann viel passieren. Und da war schon komisch, dass es am Anfang sehr gut funktioniert hat und eigentlich auch die, die sich im Rennen, finde ich, sehr schnell gefunden hatten. Nicht zuletzt war ja auch Johannes Motschmann, hier mein Marathon-Team Berlin-Kollege, Sebastian Händel gepaced hat zusätzlich zu den Kenianern. Ist immer ein Riesenvorteil meiner Meinung nach, wenn du einen, ich sag jetzt mal mitteleuropäischen Läufer hast, der eine, also auch so in deiner Kragenweite ist, weil die ein gutes Tempogefühl haben und dieses Tempo relativ schnell treffen. Ja, die und kennen sich auch
0: gut, ne? Die wissen ja auch, was wie, wie läuft der andere, was hat der für einen Rhythmus und, und, und. Genau,
1: der kommt noch ja. dazu, die sind gute Freunde. Ähm, die waren zusammen im College. Ähm, Johannes ist auch Sebastians Trauzeuge und so. Also da kommen noch ein paar andere Facetten dazu, was glaube ich ähm, ganz, ganz cool ist. Plus ähm, Johannes Motschmann bereitet sich auch gerade auf Valencia vor, rennt jetzt Valencia den Halbmarathon, dann den Marathon. Für ihn eigentlich auch ein richtig geiler Fitness-Test unter ähm, Wettkampfbedingungen zu gucken, hey, ähm, Sebastians Ziel war, äh, unter 2.10 zu laufen, vielleicht Richtung 2.8, wenn es gut läuft, wie weit komme ich denn damit und man kann da Tempo machen. Also eigentlich vom Szenario ganz geil, nur bei Kilometer 9 waren auf einmal die Splits weg. Also da kam dann nichts mehr. Einfach bis Kilometer 20 oder 21, dann ging es irgendwie wieder weiter. Das heißt, was dazwischen war, war ähm, auch da dann ein bisschen schwer abzusehen. Weil diese 100 Meter, die dann Sebastian Händel und die Spitzengruppe der Kenianer sozusagen zu viel in die falsche Richtung gelaufen ist. Wir haben ja die Szenen dann später in der Slow-Mo gesehen. Es ist ja absoluter Wahnsinn. Rennen quasi 100 Meter in die falsche Richtung, werden dann vom Führungsfahrzeug angehalten. Bremsen abrupt ab, drehen um, rennen in die komplett andere Richtung. Wie du schon sagst, das ist ja eine, sagen wir mal, maßgebliche, vielleicht rennentscheidende Situation, die zumindest viel durcheinander bringt. Du verlierst deinen Rhythmus, das kostet unnötig Energie, du verlierst Zeit. Diese Zeit, die da verloren geht, die kriegst du ja nicht mehr zurück. Da kommen wir später zu bei der anderen Situation der Frauen, die wir versucht haben, ausführlich zu besprechen im Rennen, weil die haben wir mitbekommen. Vielleicht auch, weiß ich nicht, fatal von uns, dass wir da gedacht haben, sowas kann ja nur einmal passieren in so einem Rennen und nicht zweimal. Weil da haben wir wirklich gedacht, okay, sowas erlebt man nicht oft. Aber es ist am Ende tatsächlich so, dass die Männergruppe und die Frauengruppe fehlgeleitet wurde und eigentlich auch noch ein nicht unerheblicher Teil von, sage ich jetzt mal, ähm, ambitionierten Amateuren, die nach der Männergruppe kamen oder halt zwischen Männer- und Frauenspitzengruppe waren, sage ich jetzt mal, bis... Da haben wir jetzt einige Zuschriften gekriegt. Ähm, nach ja, das dem können wir ja gleich, gleich
0: auch nochmal detailliert machen, weil das ist schon, schon auch spannend. Ja. Also erstmal, ähm, im, im Nachhinein fand ich es unfassbar, wie schnell Sebastian reagiert. Ja. ja. Der bleibt stehen, dreht sich um und läuft sofort wieder in die andere Richtung, genauso Voll. zielgerichtet und wirklich auch mit einem mit äh, entspannten, also gar nicht irgendwie, aber das macht natürlich ja trotzdem in deinem Kopf was. Ne? So und jetzt äh, nochmal ja. als Vorstellung, Ja, ihr hättet diese Szene auf eurem Monitor gehabt, ihr hättet sie im Fernsehen gehabt, da wo man sie am liebsten haben wollte, da hättest du ja dann sofort, ähm, sobald er angehalten hat, hättest du ja Johannes angerufen. Ja, ja,
1: natürlich, klar, der logisch. Hat ja angerufen
0: und der hätte sich ja auch dazu geäußert. Also der hätte ja gesagt: Pass mal auf, das war so oder so. Ja, also nochmal: Der Ereigniswert dieses Marathons wäre ein völlig anderer gewesen. Ja, wir haben hier über die Kraft der Bilder schon so oft gesprochen. Ja, äh, auch im, im Zusammenhang mit dem, dem Unfall in Hamburg und so weiter. Es ist halt einfach, dass die Bilder wahnsinnig stark wirken. Da kommen wir leider auch noch mit einem ganz traurigen äh, Ereignis äh, nachher, ja, weil es halt auch in, in München einen Todesfall gegeben hat. Nicht äh, aufgrund eines Unfalls, aber aufgrund wohl einer, äh, einer wie auch immer äh, gearteten medizinischen Disposition. Das ist, halt, das ist halt wahnsinnig tragisch. Da ist halt alles andere einfach kleiner Mist, ja, Wor worüber wir hier engagiert diskutieren können. Aber das ist halt nicht das, wofür man zu so einem Lauf hingeht, dass man als 24-Jähriger stirbt. Ja. Und das ist halt da wieder passiert, ja. Und es ist halt tragisch. Ja. Es ist noch nicht klar, was der Hintergrund war, es soll wohl eine Obduktion geben. Aber ähm, es ist halt einfach, einfach furchtbar. Ja?
1: ja, das hat am Ende sogar ähm, natürlich alles andere überschattet, weil logischerweise dadurch auch Spitzensport ganz schnell sehr unwichtig wird. Ähm, das ist tatsächlich während der Übertragung ähm noch gar nicht also, passiert wahrscheinlich. Nee, es ist, glaube ich, erst später passiert, weil ja. ich muss geschehen, ich weiß den Zeithorizont <lacht> jetzt gar nicht, von dem wir da sprechen. Ich meine, du hast ja dann ähm, jemanden, der wahrscheinlich eine Zielzeit hat, die logischerweise nicht mehr in die Übertragungszeit fällt und nichtsdestotrotz, das habe ich auch erst äh, zu Hause oder kurz bevor ich ins Auto gestiegen bin, glaube ich, mitbekommen, dass es da wohl einen kritischen Fall gab, dass jemand ähm, irgendwie versucht wurde, noch in die Notaufnahme zu bringen und das aber wohl... Ähm, leider erfolglos war, ähm, denjenigen wieder zu beleben. Und das ist natürlich ein 24-jähriger ähm, junger Mann. Ja, äh, ich glaube, es gab am Tag danach, also Montag, ein Statement, dass das wohl so vorgefallen ist. Ich glaube, weitere medizinische Einzelheiten äh, gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, klar kann man jetzt nur mutmaßen, aber muss ja dann irgendwie eine medizinische... Ähm, Vielleicht Vorerkrankung oder der Klassiker ist natürlich
0: so also, das, das sind so viele Optionen, das weißt du nicht. Ist ja auch äh, Persönlichkeitsschutz, äh, ist ja sicher auch eine Sache der, der Familie, ob die das dann, ähm, dann öffentlich machen wollen oder nicht. Ich hab, hätte auch gutes Verständnis, wenn sie sagen, ähm, wenn die, sagen, die, die wollen, Leute, ja klar. Trauer ist, äh, ist ja überwiegt jetzt hier. Kann man alles verstehen. Ne? Aber man kann trotzdem noch mal einen Appell Leuten, setzen, ja.
1: wenn ihr, weil wir sind ja noch mitten in der Marathonsaison, es kommen ja noch einige Sachen. In Deutschland es kommt noch Frankfurt, es gibt noch genügend Marathons, die jetzt anstehen, die auch im Ausland stattfinden. Es gibt Amsterdam, glaube ich, jetzt am kommenden Wochenende. Ohne, dass wir jetzt genau wissen, was da die Ursache ist, ist es schlimm, egal, was es dazu geführt hat. Aber man kann ja trotzdem noch mal appellieren, wenn ihr aus irgendeinem Grund euch nicht fit fühlt, wenn ihr vielleicht, wie wir gerade angeschlagen seid, irgendwelche ähm, ähm, kleinere... Erkältungsgeschichten, vermeintlich kleine Erkältungsgeschichten mit euch rumschleppt, macht's nicht. Also kein unnötiges Risiko eingehen, sich dann jetzt, weil man den Startplatz hat, dahinstellen und den Marathon laufen. Das muss nicht passieren, aber es ist einfach auch trotzdem ein unnötiges Risiko, was, was es nicht wert ist, am Ende des Tages einzugehen. Das ist zumindest was, worauf wir glaube ich nochmal hinweisen können oder appellieren können, das jetzt nicht so was auf die ganz leichte Schulter zu nehmen.
0: Ja, ja, auch im Training schon nicht. ne Also wenn ihr euch so fühlt wie ich heute, nicht trainieren. Ja, auf ne? jeden Fall. Also es ist ja einfach. Also wenn ihr euch so fühlt wie ich, dann macht es einfach nicht. <lacht> ihr wisst nicht, wie ich mich fühle. Aber gut, das ist dann, das ist dann eine andere Problematik. Ne? Ja, ähm, aber der Veranstalter hatte natürlich dann diesen Situationen da äh, massiv zu tun. Und ähm, ich war, wie war denn das? Ich war laufen. Du warst zwischendurch so. auf jeden Fall laufen, ich das haben wir ein paar Mal genau.
1: geschrieben in der Übertragung, genau. aber ja. dann
0: warst du auch laufen, genau. Ja, ich war laufen und komme wieder und ihr, ihr erzählt, ja und wenn das wirklich stimmt, da zu früh abgebogen und hast du nicht gesehen. Und ich so, was, wie, abgebogen, <lacht> wer, wie, was ist los? Und da ging es um die Frauengruppe, ja. Wie habt ihr denn das überhaupt wahrgenommen oder mitge mitgekriegt, hallo? Ähm... Und das war, wie
1: waren das so? Wir, wir, ich glaube, wir hatten das von der Regie reinbekommen aufs Ohr, glaube ich, dass es da hm, Bildmaterial okay. gibt, ähm, was darauf hindeutet, dass da ein Fehler äh, vorgefallen ist. Und ähm, ich glaube, so in etwa haben wir es aufgegriffen. Ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau, aber dann hatten wir eine Vogelperspektivenaufnahme. Die hatten dort äh, in München mehrfach äh, Drohnen im Einsatz sozusagen, wo man so von oben äh, Perspektiven hatte. Und das war am Anfang relativ schwer einzuordnen. Man hat nur gesehen dass äh, die gesamte Frauengruppe auch einem Führungsfahrzeug hinterher abgebogen ist und ähm, hatten die Information, dass die wohl erst, ähm, ja, wohl einige hundert Meter weiter hinten, ähm, das hätte erfolgen sollen. Das war jetzt von oben zu Beginn sehr schwer einzuordnen. Es sah trotzdem ein bisschen komisch aus, weil dann waren hier ein Gitter und hier ein Gitter und dann sah es nicht so aus, weißt du, als ob da jetzt eine ganze Masse von Menschen später äh, da durch hätte laufen können. Das, also es sah für, für mich jetzt sah es von oben trotzdem ein bisschen merkwürdig aus, deswegen dachte ich mir, hm, okay, Weiß ich nicht, sieht irgendwie komisch aus, wenn das jetzt die offizielle Marathonstrecke war. Und ähm, dann, genau, ging es wohl relativ schnell drum dass wenn das so wäre, dann reden wir da von 700 bis 800 Metern, also eine Menge. Also anyway, jedes alles, was zu kurz wäre, wäre sicherlich ein Problem gewesen, dass das ein regelkonformes Ergebnis äh, mit sich bringt. Aber das ist natürlich was, wo man sich denkt, ja gut, okay, die Zeiten kann es auf jeden Fall nicht verwerten. Und auch der Zieleinlauf ist ja nicht, ähm, also ist eigentlich... Äh, pff, wie soll ich sagen, klar können die sich jetzt vorne das auslaufen, das war einer der, der, der Aspekte, die ich versucht habe zu thematisieren, weil ich gesagt habe, man darf ja nicht vergessen, diese Kenianerinnen, die hier vorne laufen, die machen das, das ist ihr Lebensunterhalt und ähm, die haben auch wie die meisten anderen zwei Chancen im Jahr, wenn die jetzt am Ende das Rennen finischen und unter sich das trotzdem auslaufen, dann sind es halt wegen mir äh, 41,5 Kilometer oder so, ähm, aber die sind kaputt danach, also die können nicht am nächsten Wochenende wieder einen Marathon laufen, Kriegen die dann da Preisgeld, äh, wie es ausgeschrieben ist oder nicht? Weil offiziell haben sie ja nicht gewonnen, weil sie nicht 42,15 Kilometer gelaufen sind. Und ähm, das hat mich ehrlich gesagt während der Übertragung ziemlich beschäftigt, weil ich weiß, was ja das für solche, ich sage jetzt mal, jetzt nicht top ähm, Eliot Kipchoge-Level-Athletinnen sind oder Peres-Chepchucci-Athletinnen, die äh, mehrere hunderttausend Euro bis Millionen im Jahr auch über andere Verträge verdienen, sondern das sind ja ein Level von Athletinnen, die vielleicht die ersten Male jetzt in Europa äh, starten darf. Und die sich versuchen, einen Namen zu machen und mit so einem ähm, Preisgeld ja dann auch irgendwie ein Jahr lang ihre Familie ernähren können oder sowas. Und deswegen, das hat mich schon beschäftigt, weil, ja, sowas darf halt nicht passieren, ehrlich gesagt. Natürlich ähm, sind immer Menschen nicht, im Spiel, klar, ja, aber ne, trotzdem... Genau. Aber wenn du sagst, du machst jetzt wirklich, äh, du, also ich finde es toll, jetzt muss man, ich, nicht dass ich jetzt hier zu negativ wirke, ich finde es erstmal toll, dass der München-Marathon jetzt im zweiten Jahr in Folge wieder versucht, ein Elitefeld zu etablieren. Das ist jahrelang nicht gemacht worden. Ähm, man hat nur die Karte Breitensport äh, gemacht, was vollkommen legitim ist. Deswegen finde ich es erstmal schön, ähm, das wieder zu, also es wieder zu beleben und auch deutschen Athleten zu versuchen, eine Bühne zu geben, auf der sie sich äh, gut präsentieren können. Man darf nicht vergessen, ich beziehe es mich jetzt nochmal auf Sebastian Hände, der ist dort letztes Jahr sein Debüt gelaufen, sehr gut, zwei Stunden, 10.37 37, hervorragendes Debüt, äh, war Vierter insgesamt letztes Jahr und äh, vielleicht auch gar nicht schlecht bei einem Debütmarathon, ähm, ich sag jetzt mal, nicht dieses ganz große Tara zu haben, wie äh, vielleicht auch in Berlin, sondern man kann das ein bisschen undercover auflaufen. Gleichzeitig hatten wir jetzt natürlich dieses Jahr äh, den Umstand, dass jetzt äh, das auch letztes Jahr gab es einen Livestream, aber dieses Jahr auch live im Fernsehen in einem dritten Programm wieder übertragen wird. Und vom Leistungsprofil wurde ja wirklich versucht, eine Spitzengruppe zusammenzustellen die, sagen wir mal, ähm, Sebastian Händels Kragenweite hat. er hat ja auch dann ähm, formuliert selbstbewusst, was ich toll finde, auch wenn jemand rausgeht und sagt, ich habe gut trainiert, ich ähm, möchte auf jeden Fall meine Bestzeit verbessern, ich möchte unter 2.10 laufen, wenn es gut läuft, möchte ich gucken, wie weit ich Richtung Olympia noch laufen kann. Finde ich super. Ähm, genau solche Leute brauchen wir. Und solche ähm, anderen Athleten aus Kenia waren da. Also die Bestzeiten hatten von 2.09, 2.08 hoch. Das sind also wirklich äh, veritable Gegner. Gleichzeitig aber so, dass man auch einen deutschen... Protagonisten, Hero, wenn man so will, im Fokus hat für so eine Übertragung. Finde ich find ich mega. Ähm, in der Umsetzung, in der rein praktischen Umsetzung, das ist jetzt alles toll, was, was, was wirklich da äh, versucht wurde, äh, umzusetzen. In der praktischen Umsetzung geht es natürlich trotzdem darum, dass Strecken natürlich regelkonform ähm, ausgeschildert sind und die Fahrer wissen, wo sie hinfahren müssen, weil am Ende, muss man ja bei Sebastian sagen, er ist am Ende noch eine Bestzeit gelaufen. Fünfter geworden, auch toll. Aber ähm, also er wäre vermutlich unter zwei, zumindest unter 2,10 geblieben. Und anders als bei den Frauen, was wir gleich noch erzählen werden, da gab es ja jetzt eine Notlösung, inwiefern die Bestand hat. Das muss man natürlich jetzt erstmal noch abwarten. Aber wenn du natürlich zu viel gelaufen bist, dann gibt es dafür natürlich jetzt keine Notlösung. Man kann ja nicht irgendwie rechnerisch irgendwie die Zeit wieder abziehen, die du zu weit gerannt bist sozusagen. Und deswegen tut es mir für ihn und natürlich auch für die anderen Männer leid, die Kenianer vorne, gut, die werden, also die sind dann eher weiter gerannt, als sie hätten müssen. Also ich meine, die, das ist ja dann trotzdem vom Zielanlauf äh, ändert es jetzt nichts. Und bei Sebastian bin ich mir natürlich sicher, dass der erst am Anfang einer großen Marathonkarriere steht. Der wird
0: sicherlich in Zukunft auch noch schneller laufen können. Trotzdem nicht so richtig befriedigend. Vor allen Dingen hat er ja etwas erzählt, was ähm, dann wirklich ein Problem für ihn geworden ist und war dass nämlich die Tempomacher versucht haben, diesen Umstand, dass sie zu lange laufen sind, relativ ruckartig, nämlich in den Kilometern direkt im Anschluss wieder reinzulaufen. Ja. So, da würdest du dir natürlich jetzt einen erfahrenen Tempomacher wünschen, der dann sagt, cool bleiben, Jungs, wir holen jetzt vielleicht mal ein, zwei Sekunden pro. Kilometer raus, ja, weil dafür sind 42 eben auch genug, um da dann nochmal hinzukommen. Aber da ist dann wohl eher im Bereich von 10, 12, 13, 14 Sekunden schneller gelaufen worden. Im direkten Anschluss an das Umdrehen und das weißt du viel besser als ich logischerweise. Da reden wir von einer ganz anderen Belastung. Da reden wir natürlich auch davon, dass das halt schon nah ans Laktat geht und das macht natürlich mit deiner Leistung etwas. Ja? Also ich meine, das gilt natürlich für euch alle auch. Wenn ihr einen Marathon möglichst gleichmäßig laufen wollt, dann würde ich euch dringend empfehlen, nicht zwischendurch zwei, drei, vier Kilometer 10, 15 Sekunden schneller zu laufen, weil ihr früher bei euren Freunden an der nächsten äh, Verpflegungsstelle sein wollt. Ja? <lacht> ja. Und, wird nicht gut ausgehen. Und das war natürlich dann auch ein Problem, mit dem Sebastian äh, zu kämpfen hatte hinten raus.
1: Apropos Verpflegungsstelle, ein gutes Stichwort, Ralf. Da gab es ja auch ein, zwei Szenen, <lacht> ja. die man im Bild hatte, wo ich <lacht> mir auch gedacht habe, Gott im Himmel, was ist da denn los? Also auch da, wie gesagt, ich... Ich möchte nochmal betonen, es ist, ich finde die äh, Intention des München Marathons großartig, dass man das wiederbeleben möchte. Nichtsdestotrotz in der praktischen Umsetzung. Ich war nicht beim Technical Meeting, aber üblicherweise kenne ich das von Technical Meetings, egal ob es beim Frankfurt Marathon ist, in Hamburg Marathon, beim Berlin Marathon. Da wird natürlich neben den ähm, ganz offensichtlichen Dingen wie Pace-Gruppen, äh, Wettervorhersagen, ja. wird auch genau besprochen. Wie das mit den Verpflegungstischen ist, welcher Athlet, welche Athletin auf welchem Tisch, meistens sogar welche, also in welcher Reihenfolge, die wie viele Flasche deine Flasche ist und dann wird es immer der vierte Tisch, die fünfte Flasche sein zum Beispiel. Aber was sich da teilweise für Szenen abgespielt haben, das war ja auch Wild West, also, äh, Athlet, also Betreuer auf dem Rad waren viel, also vor den ganzen Tischen. Das ist so eigentlich nicht so ganz, also man muss eigentlich, ich kenne es, dass man zwischen diesen Tischen stehen muss, wenn man einen also auf ähm, keinen Betreuer Fall auf
0: hat. der Strecke korrekt korrekt also auf gar keinen Fall auf der Strecke und es standen <lacht> sehr viele auf der Strecke
1: genau oder auch mal danach also es war wirklich wo ich dann auch und da gab es ja wirklich auch die Kineaner hatten glaube ich auch teilweise keine Ahnung und dann gab es ja schon fast Crashs, beinahe Crashs ja, und, und, und zurücklaufen
0: stoppen Flasche holen alles war alles dabei hm.
1: Also da schien mir einfach, dass das im Vorfeld nicht irgendwie ähm, stringent kommuniziert war, wie das abzulaufen hat. Äh, und ich will jetzt hier gar keinen hier, wie soll ich sagen... Äh irgendjemandem einen schwarzen Peter zuschieben, aber ich sage jetzt mal, insgesamt könnte man das, glaube ich, im Vorfeld äh, verbessern, die Situation wahrscheinlich. Oder vor Ort, da muss dann halt an den Verpflegungsstellen, meistens ist es so, dass da ja eine Person den Hut auf hat und die muss halt dann sagen, in dem Moment, wo dann die Leute da sind, hey, pass auf, das und das äh, geht so nicht, du musst da und da stehen und dann läuft das wahrscheinlich auch etwas äh, geordneter ab, würde ich jetzt mal
0: sagen. Ja, und dann habe ich natürlich in der äh, wichtigen bayerischen Tageszeitung, wie heißt sie gleich, richtig, die Süddeutsche Zeitung, ähm, einen Artikel gelesen. Der hatte einen sehr, sehr seltsamen Zungenschlag für mich. Okay, ich glaube, es war die Regionalausgabe, äh, wenn ich es richtig äh, gele äh, gelesen habe. Okay, ja, da war das halt so dargestellt, dass das halt so Kleinigkeiten waren. Passiert mal und so. Und ähm, ja, Berlin hätte ja mit den Wahlen halt auch schon große Probleme gehabt. Zweimal während des Berlin-Marathons war Bundestagswahl. Also ich habe die beide übertragen und ich weiß, dass wir vorher über diese Situation in Berlin damals sehr ausführlich gesprochen haben. Wo sind Übergänge? Wo sind Wahllokale, die vielleicht von der Strecke eingeschlossen sind? Wie passiert das da? Wie kommen Leute rüber? Da stehen extra Guides und so weiter und so weiter. Und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, gab es keine Vorfälle. Und da wurde dann so getan, dass die Nachwahlen in Berlin irgendetwas mit dem Marathon zu tun hätten. Das ist grober Bullshit, um das mal ganz klar zu sagen. Die Nachwahlen haben mit einer Menge Dinge in Berlin zu tun, aber sicher nicht mit dem Marathon. Ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo diese ganze Situation mit den Fehlleitungen, mit den äh, geöffneten Gittern und so, ein Dreh kriegt, der sein kann. Aber ich weiß es nicht. Es war ja Landtagswahl. Es war auch da, in einer großen Stadt, hast du eben Wahllokale, die irgendwo im Bereich der Strecke sind. Also waren auch da beim München-Marathon Übergänge. Wie waren die gesichert? Wo waren da Leute? Haben die überhaupt bei diesem Ding eine Rolle gespielt? Weiß ich nicht. Aber der Zungenschlag war spannend. Der Zungenschlag war sehr spannend, weil es ging gar nicht um Berlin. Es ging um München. Und ja. stimmt, Das hat mich an einen, an einen nicht so bekannten Politiker erinnert, der auch immer mit den dicken Steinen in Richtung Berlin wirft, aber zu Hause so fette Glashäuser hat, ja, das ist auch ja Also brutal, echt. Also Den fand ich geil. Den, den, den Zungenschlag, den fand ich geil. Der hat mir gefallen. Ja, das finde ich auch unglücklich, <lacht> ehrlich gesagt. Ich
1: habe den Artikel ja. nicht gelesen, aber wenn, das, ähm, wenn, also wenn man das so umsetzt, ich weiß nicht, dass, ähm, ja, also man muss dann vielleicht schon auch, wenn es denn so ist, dann dazu stehen, dass Dinge nicht gut gelaufen sind und die halt auch benennen. Ich glaube, das ist das einzig Richtige, was man machen kann. Wenn man jetzt sagt, ja, äh, passiert halt mal, finde ich dann ganz schwierig. Ich könnte jetzt noch ein paar Dinge anführen, die mir natürlich, weil wir gut vernetzt sind in der Szene und weil wir für viele Menschen auch irgendwie so ein Sprachrohr sind und Ansprechpartner sind, äh, noch mehr Sachen nennen, die nicht gut sind. Ne? Beispiel, ähm, es gibt Staffeln dort, passend heute zum Weltmädchentag übrigens, ähm, es gibt Staffeln dort, und jetzt, guess what, da werden männliche Staffeln wurden geehrt und die braunen Staffeln, die wurden einfach nicht geehrt. Da denke ich mir auch so, okay. Hallo,
0: Bayern. Ähm, wo, ja, warum da, da, sagt auch, der, da sagt der Rheinländer, hallo, Bayern. Ja, das das habe halt, ich was anderes erwartet. Ehrlich, das, ist das ist jetzt halt. nicht wahr,
1: oder? Ja, doch. Ich ähm, habe das, äh, das, ja, das auch von ja zwei, drei Stellen hart. gehört. Da denke das ich mir auch, auch das hart. ist halt auch so unnötig. Also ach, es ist einmal... Also einfach, ich frage mich, wie, wie man auf die Idee kommen kann, wenn man sagt, man ehrt Staffeln, warum man
0: dann nicht, also das ist, erschließt sich mir eigentlich einfach nicht. Ähm, und, es, und diese Entscheidung kann man ja sehr wohl treffen, dass man sagt, okay, Staffeln sind etwas, um, um Menschen äh, an so ein Ereignis ranzuführen, das, äh, das Gesamtgefühl von einer großen Laufveranstaltung zu vermitteln ja, und die anzufixen über kürzere Distanzen, die sie dann zusammen, ja, Teamgedanke und und, und. kann man alles wunderbar machen. Und dazu sagen, nee das ist jetzt nicht Marathon, da machen wir keine Siegerehrung. Diese Entscheidung, finde ich, kann man wunderbar treffen. Dass man sagt, mh, nee, soweit vielleicht nicht. Aber auf der anderen Seite, ne, es gibt Menschen, die machen das, weil sie eine Medaille mit nach Hause nehmen. Ja, Egal, in welcher Zeit sie da reinkommen. Ich weiß nicht, das, ob das, das kann ja keine Rolle spielen, ne, ob so eine pfenniggeschichte äh, geschichte wie eine Medaille da. Ne, aber den, den kannte ich noch nicht, aber der gefällt ja. mir. Ist, mir. Ist, ja. ist auch also gut, ich meine, ne? auf der anderen Seite nehmen wir noch mal einen positiven äh, Way, weil wir haben ja gleich noch die Schilderung von unserem, äh, von unserem sehr intensiven Hörer, die auch sehr, sehr, sehr spannend ist. Ja. Ja. Haben wir schon ähm, gesagt,
1: dass die Frau am Ende jetzt 700 Meter noch im Stadion laufen muss? Haben ich wollte es ja, sagen. ja. Also, ja genau. sagen. Weil ja. die
0: Nummer musst du natürlich auch erstmal organisiert kriegen. Okay, da kann ja. man jetzt sagen, okay, glücklicher Umstand, voll. Stell dir Weil mal vor, das wäre wär Berlin, Berlin gewesen, äh, das kriegst übrigens, du nicht hin. In Frankfurt ist die Festhalle dann zu Ende. Ja, <lacht> willst du genau. das machen? Ja. Ja. ja, Aber das endet ja im Stadion, also im Olympiastadion. Und dann haben sie das wirklich klug gemacht und mit Hilfe der Kampfrichter auch wirklich sehr stark umgesetzt. Sie gesagt haben Okay, wir lassen die Spitzengruppe der Frauen noch zwei Runden im Stadion laufen. Das musste du erst mal organisiert kriegen. Und ich war ja, die ganze Zeit nicht sicher, ob es nicht nur kommuniziert, sondern ob es auch angekommen ist bei den Läuferinnen, weil du weißt selber, ganz fremde Sprache, ganz andere Kultur, und dann sagt ja einer irgendwie übrigens gleich noch zwei Runden im Stadion. Dann denkst du auch, was? was, was Stadion, wer? Runden, was ja. will der von mir? ja das, Also, dass das überhaupt angekommen ist, und man hat ja auch gesehen, dass eine der Läuferinnen dann auch die Uhr nach der ersten Ehrenrunde äh, ja, gedrückt hat. Okay, bedingter Reflex, alles gut, spielt keine Rolle. Aber ähm, das muss man auch erstmal organisiert kriegen. Das habe ich übrigens noch nie gesehen. Dass nee. während eines Laufs dieser Fauxpas des zu äh, kurz gelaufens grob ausge, äh, austaxiert und dann in Form von ähm, von Runden da hinten drauf organisiert wurde. Das habe ich noch nicht, das, das musst du erst mal machen. Das ist nämlich nicht mir hat, so ohne. Ja.
1: Genau, mir hat heute nochmal äh, Norman Feiler, der Coach von TH Heim, ähm, äh, einige Sprachnachrichten geschickt, der wohl genau an dieser Stelle war, als das vorgefallen ist. Und ähm, dann auch mit Olli Hoffmann, der auf dem Rad war, der war ja auch in Übertragung zu sehen, der dort für die Veranstalter mit ähm, mitgewirkt hat und auch versucht hat, zum Beispiel den Athletinnen äh, dann irgendwie pa parallel vom Rad zu erklären, dass sie im Stadion noch zwei ja. Runden laufen müssen, damit das alles eine Richtigkeit hat. Die haben praktisch schon mal grob äh, per Google Maps ausgemessen, wie viel Meter die quasi ähm, nicht in die richtige, also äh, zu früh gewendet haben. Das mal zwei, dann wussten sie schon ungefähr, das wird so zwischen sieben, 800 Metern, äh, sein, die fehlen und daraufhin kam dann die Idee, dass man im Stadion das noch auffüllt. Das funktioniert natürlich nur im Stadion. In Deutschland ist das natürlich auch ein äh, Unikat, dass, also ich glaube der einzige, äh, logischerweise der einzige Marathon, größere Marathon. Nee, äh, Duisburg läuft auch ins Stadion rein. Ah, okay, dann okay. Aber es ist nicht so ganz häufig, dass man die Möglichkeit hat, das ähm, äh, so noch zu lösen. Es muss natürlich trotzdem am Ende noch nachvermessen werden. Ich glaube offiziell nachvermessen <lacht> wissen wir es zumindest nicht, ob es gemacht wurde, nee, ob die Zeit am Ende gar nicht, bestand ob das, hat,
0: ob das tatsächlich geht, ja, weil dann, dann wäre es ja denkbar, denkbar, dass man sagt, okay, je nachdem, wie der Wind ist, mhm. laufen wir dann da lang oder da lang, ja, ja stimmt, äh, und machst das dann im Free Flight irgendwo unterwegs. Ähm, aber ich ich kenne mich in diesen Details nicht aus, ich habe es versucht zu verifizieren, aber es ist eben eine, eine hochspezifische Frage. Ja. Es
1: ist zumindest, und das wolltest du, glaube ich, vorher zum Ausdruck bringen und das müssen wir auch machen, wir haben jetzt wirklich auch versucht, die Sachen jetzt hier zu beleuchten. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen unsere Aufgabe. Man muss ja auch sagen, mal Dinge beim Namen nennen, die nicht gut laufen, aber man muss auch sagen, was zumindest versucht wird, äh, um es dann noch äh, zu einem Happy End zu bringen, äh, in dem Fall dann äh, bei den Damen, ähm die Idee, dass während einer laufenden Sportveranstaltung dieser Größenordnung äh, so, eine, so eine Idee umzusetzen, ist ja erstmal cool. Dafür mussten die im Stadion sicherlich auch Sachen umbauen, äh, weil der Zieleinlauf natürlich eigentlich, du kommst aus dem marathon -Tor rein und dann hast du ja glaube noch 80 Meter oder 100 Meter und dann ist eigentlich das große Ziel. Das heißt, das hat sicherlich auch nochmal einen gewissen ähm, organisatorischen Aufwand mit sich gebracht und äh, für die Frauenspitze Nehmen wir jetzt mal, sagen wir mal, es gab ein Happy End, wie auch immer das am Ende, ob die Zeit dann verwertbar ist, das muss man mal sehen, aber Roundabout kommt äh, wohl auf die ähm, volle Distanz hin. Was allerdings leider, ich muss mir noch mal überlegen, wie wir dann wieder gut enden, was leider <lacht> auch nicht so gut gelaufen ist, das haben wir jetzt auch von mehreren Zuschriften äh, bekommen, auch eine sehr ausführliche die ich mit Ralf im Vorfeld hier auch geteilt habe. Wir nennen keine Namen. Aber wie sich herausgestellt hat, waren nicht nur ganz die prominenten Namen vorne betroffen von, sagen wir mal, Problemen der Streckenführung, sondern auch im ambitionierten Amateurbereich. Da reden wir jetzt mal von roundabout 230 bis drei Stunden. Und das ist in München dann schon auch eine gewisse Anzahl an Menschen, die davon betroffen waren. Die müssen wohl sage und schreibe, eineinhalb Kilometer in die falsche Richtung geschickt worden, sein Richtung Viktualienmarkt, bevor aufgefallen ist. Das muss man sich mal überlegen, da müssen da ja zwischendrin auch irgendwelche Streckenposten irgendwo mal gestanden haben. Nee, da stand keiner mehr, die, weil da sollte ja nie
0: lange laufen werden.
1: Genau, das ist nicht ganz falsch. Und ich glaube beim Viktualienmarkt, da kommt man ja viel später eigentlich beim Marathon vorbei und ja, da und, kamen dann Leute irgendwie. Warte
0: nochmal, wir reden jetzt nicht von äh, Plätschern, sondern wir reden von den ersten grob 80. Ja, genau. Also hinter der hinter der Topspitzengruppe, ja, also mal so von 10 bis grob 80. Und das heißt Geschätzt, ja, dass wenn die ne? so viel in die <lacht> falsche
1: Richtung gelaufen sind, dass die am Ende roundabout drei Kilometer zu viel gerannt sind.
0: Also da brauchen wir da also gar nicht ist mehr ist reden. Das ist ja schon und Malathon, Aber drei Kilometer noch zu viel, das... Also musst du dir mal, mal vorstellen. Ja, vor allem, du, du, du guckst ja auf deine Uhr und denkst, okay, schmeiß ich weg. Ja. Hat keinen Sinn. <lacht> <lacht> und ich, ich glaube, Du siehst immer, das Stadion schon, schon und denkst, hallo? Ja, vor ich allem, die werden das ja schon, das schon irgendwann geblickt
1: haben. Ich schätze mal, wenn die beim Viktualienmarkt zurückgeschickt wurden, dann haben die schon zu dem Zeitpunkt begriffen, dass die hier hätten gar nicht sein sollen, zu dem Moment eigentlich. Sagen. Und ja, dann, aber wenn die erst Und auch die Zwischenzeit, überleg man, läuft ja bei Kilometer 10, oder? Laufen ja hinterher. Die, ja, oder bei Halbmarathon, bei Halbmarathon, wenn du diese große Halbmarathon, da wird ein großes halbmarathon sein und eine Matte ja, ja. und da läufst du drüber und hast auf einmal, überleg mal, drei Kilometer, da reden wir von äh, was ist das, 3,30er-Tempo wäre jetzt so 2,30 ungefähr, also eher noch ein bisschen mehr, das mal drei. Das heißt, du wärst ja, ja dann in elf, zwölf Minuten schon äh, äh, langsamer dann. eigentlich, also ja. oder 10, 30, elf Minuten, mehr, also deutlich langsamer. Da, da, spätestens da realisierst du doch, dass hier irgendwas überhaupt nicht mit rechten Dingen zugeht.
0: Ja, aber ich kriege jetzt den, den positiven Dreh hin, hoffe ich, ja. ja also uns gespannt. hat uns hat, ja, genau, uns hat also, wie, ich fand es gut, dass es eine TV-Übertragung gab. Das ist auch mal wichtig, dass, sowas, <lacht> der, dass sowas gemacht ich, wird. Ich sag ja, wenn, wenn man solche Dinge hat, ich kann auch nur an, an jeden Veranstalter appellieren. Leute, macht es offen. Ja, ja, sagt hier, doof gelaufen. Es ja. kommt sowieso raus. Ey, in Social ja. Media Zeiten, hallo, wer, wer glaubt, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das jetzt Leute so sind nicht so Wort mehr. in der heutigen Zeit, ja. äh, das ist ja Quatsch. also ja. Nehmt die Leute mit, ja, und erklärt das und sagt hier, hallo, ich bin verantwortlich, sorry, Fehler gemacht, meiner. Richtig. Ja? Und dann kann man immer noch diskutieren. Aber das, das, und du würdest so einen Marathon mit ganz anderen Augen angucken, wenn du das alles weißt unterwegs. Klar. Ist ja klar. Ne? Natürlich. Also Markus hat uns geschrieben, Markus mit C. Also erstmal sind wir natürlich bei dem ersten Teil der Mail ziemlich rot geworden, weil er ähm, sehr persönlich äh, uns dankt dafür, dass wir die Reise über die 181 Folgen mit ihm äh, gemacht haben. Und er m, nichts anderes äh, sagt, als dass es sein Leben verändert hätte. Ähm, vom breiten Sportler, der unterklassig Fußball gespielt hat, zu einem ambitionierten Läufer und, Achtung, Philipp P., Triathleten. <lacht> <lacht> und... Ähm, seine Verlobte hat ihm im äh, vergangenen Dezember den Startplatz in München geschenkt. Und das wir stimmt. reden jetzt hier nicht mehr von einem äh, bloody Anfänger, sondern wir reden hier von einem, <lacht> von einem sehr ambitioniert laufenden äh, jungen Mann, ja, der sich inzwischen ähm, wirklich äh, unfassbar schon entwickelt hat. Und der ist am Ende eine 2:54 gelaufen. Das ist einfach schon mal großartig. Als Umdreh <lacht> ins Marathon-Geschäft. ist natürlich Weltklasse. Ja? also erstmal maximale Chapeau an, äh, an Markus. Und der sagt ja, ähm, eigentlich wäre es bei 45 gewesen. Aber wisst ihr was? Es war so geil. Ich habe es genossen. <lacht> ich habe sie gekriegt, oder? Ich habe einen ja. positiven Dreh gekriegt. Das, das ja. Schön, das ist das, ist, das ist gut. Ja. Das ist wichtig. Und er möchte von uns die Einordnung zum Chicago-Marathon. Hat er sich gewünscht? Den Wunsch erfüllen wir ihn auf jeden Fall. Und Leute, schon mal anschnallen. Ja? Anschnallen. Der Trainingsplan vom neuen Weltrekordler. Anschnallen. Ja? <lacht> Hat drei <Ralf> Vorliegen. <lacht> ja, ich, ich, ich muss schon wüsteln, wenn ich den vorlese. <lacht> Wie ging es dir denn mit der Zeit da? Weil wir hatten ja vorher gesagt, okay, Kiptum hatte ja selber gesagt, hm, vielleicht nicht ganz so perfekt trainiert und so. Da und ja, gab es viel Spekulation, dass er vielleicht progressiv, gar nicht startet. Progressiv das Ding hinten rausgelaufen wieder,
1: brutal. Ja, und vor allem, wenn man halt mal ein Auge hat, also ich meine, die zwei Stunden und 35 Sekunden, also wir sind jetzt noch 36 Sekunden von der Sub-Two in dem regulären Marathon entfernt, das ist auf einmal sehr nah. Und ähm, ich weiß nicht, es ist irgendwie... Ich habe es jetzt, also das reißt mich jetzt nicht mehr zu stürmen muss ich sagen. Es ist irgendwie so, ich, man nimmt es dann irgendwie zur Kenntnis. Und ähm, ich möchte dem jungen Mann nicht Unrecht tun, aber es gibt natürlich auch durchaus ähm, viele Bedenkenträger, die sich eben auch äh, jetzt äh, da äußern, dass eine Person, die man vor äh, nicht mal einem Jahr, überhaupt gar nicht kannte. Ähm, wie weiß ich nicht, Phoenix aus der Asche ist nicht richtig, wie sagt man denn, wie, wie, also ja, doch, der, die Phoenix taucht aus der Asche, ja, ja. Mhm. Die, die taucht auf einmal auf. Valencia letztes Jahr, wir wissen alle, Valencia Marathon ist eine gute Adresse, um schnell zu laufen, das ist hinlänglich bekannt, der findet am 1. Dezember -Woche in der Stadt. Das war sein Debüt. Davor gibt es zu diesem Mann eigentlich nicht viel, was man wissen kann und ist dort schon eine 2 0 er zeit im Debüt gelaufen, also nicht weit weg von dem Weltrekord, den Eliud Kipchoge wenige Monate vorher in Berlin aufgestellt hat. Er rennt in London im Frühjahr wieder einen Marathon, seinen zweiten, und er gewinnt auch in London wieder mit einer 2 0 diesmal nur knapp am Weltrekord von Eliud vorbei, und er rennt jetzt in Chicago seinen dritten Marathon, hat den gewonnen, mit neuem Weltrekord von 2 Stunden und 35 Sekunden. Das heißt, er rennt jetzt überhaupt mal drei Marathons davor, ich wiederhole mich, nicht bekannte Person, taucht einfach auf und hat jetzt von den, was wars sechs schnellsten Marathons ähm, gehören ihm drei und die anderen drei gehören Elliot. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, dass Elliot Kipchoge, ähm, der läuft, also der ist schon bekannt seit er, äh, was war das, 2003 mit 18 Jahren, ähm, Paris, äh, die Weltmeisterschaften gerannt ist äh, und zwar über 5000 Meter und dann hat er eine lange Bahnkarriere gehabt und dann ist er irgendwann auf die Straße gewechselt und dann hat er auch nicht sofort jeden Marathon gewonnen, er hat viele gewonnen, aber er hat nicht alle gewonnen und äh, hat in diesem langen äh, in dieser langen Straßenlaufkarriere es geschafft, eben auch drei der sechs schnellsten Zeiten zu laufen, aber wie gesagt, das waren nicht drei Marathons back to back äh, wo er einfach so auftaucht und da muss man, glaube ich, auch die Menschen verstehen, also ich tue es zumindest, dass da doch Leute auch gewisse Bedenken haben, inwiefern das alles so mit rechten Dingen zugehen kann. Aber erstmal im Sinne für den Angeklagten, es gibt ja keine äh, handfesten Beweise, er ist der neue Weltrekordhalter. Ähm, es ist von der Entwicklung, wenn man jetzt die letzten zwei Mal uns anschaut, auf jeden Fall. Ähm, im Bereich des Möglichen gewesen oder erwartbar gewesen. Ähm, auch wenn, wie gesagt, im Vorfeld, das hatten wir im Podcast ja auch besprochen, ähm, in gewissen Message-Boards bei Let's Run, auch ein Renato Canova wohl meinte, in Kenia hätte vernommen, ähm, dass es da wohl äh, nicht alles ganz so optimal in der Vorbereitung lief. Ähm, davon hat man jetzt in Chicago nicht viel sehen können. Vor allem, man muss sich das mal angucken. Die Splits, du hast gesagt, progressiv gelaufen. Das hat er, glaube ich, bei all seinen Marathons bisher geschafft, einen Negativ-Split zu laufen. Aber wir müssen auch mal schauen, mit was für einer Güteklasse er teilweise da äh, Kilometer 30 bis 40 und sowas gerannt ist. Ich glaube, da war ja irgendwie was mit äh, unter 28 Minuten oder so, wenn ich das noch, noch richtig im Kopf habe. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so ungewöhnlich, außergewöhnlich. Ähm, ich glaube, die zweite Hälfte war ja dann unter, 59, äh, unter 60 also eine 59er-Zeit. Also die zweite Hälfte nochmal, die zweite Hälfte eines Marathons in 59 Minuten das ist äh, ja irgendwie äh, außerirdisch
0: gut jetzt malen wir die Geschichte von äh, Kevin Kiptum mal ein bisschen an ja? seine ersten Leistungen sind ähm, insgesamt drei Halbmarathon-Leistungen man muss tiefgraben gehen ja man muss sehr tief graben gehen beim Eldoret Halbmarathon
1: Nein, wirklich. Ich wollte gerade sagen, den kenne ich sogar. Du das ist der erste Paraton, halt wo, ja? wo halt viele Rookies mal starten und versuchen, Aufmerksamkeit zu
0: erlangen. Here we go. Ja? Und zwar 2013. Das ist okay. schon eine Weile her, ne? Das ist schon ewig her. Ja, da war er 12. und 2014 war er 10. oder andersrum. Jedenfalls beginnt da die Diskussion, wie alt er wirklich ist. Mhm. Ja, weil wenn das Alter, was jetzt äh, kolportiert wird, äh, geboren 1999 stimmen würde, wäre er zu dem Zeitpunkt 12 oder 13 Jahre alt gewesen. Un unwahrscheinlich, weil es gibt halt auch ein anderes Datum, das jetzt halt auch nochmal von Betreuern von Ihnen ähm, genannt wurde, das ist 1996, also dass er 96 geboren wurde. Dann war er da trotzdem ja 15, 16 Jahre alt und Sehr ist 62er-Halbmarathon gelaufen. Das ist stark, weil Eldoret liegt auf 2200 Meter Höhe ungefähr. Ja. So, und dann ähm, weißt du selber, wie viele junge, hungrige Menschen dort bei diesem Halbmarathon und bei vielen anderen Läufen an den Start gehen und, ja. und, und irgendwie hoffen, entdeckt die, zu werden. Die, die Füße in die Tür zu kriegen, entdeckt ja. zu werden. Ja. Da schließt sich ähm, eine Connection zu seinem jetzigen Trainer, der heißt äh, Gervais Hack. Hakizimana, Jave Hakizimana. Du kennst den, weil ist der Landesrekordler aus Ruanda über 3000 Meter Hindernis.
1: Also, ich habe den Namen das erste Mal jetzt in der Nachberichterstattung zu ja. Chicago
0: irgendwo überhaupt gesehen. Ja, genau. Also, kanntest du nicht. Der tatsächlich in äh, Frankreich äh, lebte, wes im Wesentlichen mhm. in Frankreich lebte, aber seine Vorbereitungen in ähm, Kenia gemacht hat und vor allen Dingen in der äh, Corona-Zeit in Kenia relativ viel trainiert hat. Also Akizimala ist zum Beispiel 38. gewesen, 2007 bei, bei der Halbmarathon WM 62-43 gelaufen. Also, ne, der kann schon auch laufen. Ja? Mm -hmm. So, und in diesem Ort, wo die trainiert haben, ja, Chip Corio heißt das, sagt ihr was? Mm -hmm. Mir nicht? Mm -hmm. ja. Hat sich halt ein junger Läufer angeschlossen bei den Läufen, die sie gemacht haben. Der heißt Kelvin Captoon. Jetzt kommt ein bisschen die. Jetzt kommt die Herzschmerz-Seelengeschichte morgens die Schafe gehütet und dann mit den Top-Läufern <lacht> Läufe gemacht. Ja, das, äh, du weißt, ich bin da. Klar, äh, ich habe jetzt leider diese diese, diese Laufromantik äh, aufgrund zu vieler äh, anderer Dinge, die ich da schon erleben musste, habe ich nicht ganz. Ja, aber. Ja. Ja, ihr stellt euch die Bilder vor, Kenia, Hochland, die Sonne geht auf, ne? der Junge Wir erzählen Kevin, die Story, ja, die, die sich ausgedacht der, haben, erzählen wir gerne. Mit der Geschichte, <lacht> äh, mit, dem, mit dem Stock hinter den Schafen her und dann <lacht> nachmittags laufen gegangen. Ja? Also in der Zeit hat er dann, ähm, als der ähm, Hakizimala längere Zeit dann in Kenia war, hat er das Trainingsprogramm dort mitgemacht. Und dann sind die halt ähm, zusammengekommen. Letztes Jahr war er ein Berater, aber nach Valencia hat er praktisch das, das wirklich komplette Training von dem übernommen. Mhm, ja. Ja. Und der ist wohl schon immer sehr viel gelaufen. Ja, also Kipptum. Ähm, und macht das immer noch. <lacht> Jetzt kommen wir zu dem Trainingsplan. Also nochmal, man hat den Eindruck, okay, wo kommt der eigentlich her? Er Kommt aus dem Nichts? Nee, kommt nicht aus dem Nichts. Ja, sondern da ist schon eine Geschichte dahinter. Aber die muss man erstmal ausgraben und die ist weit, weit weg. Ja. Und dann ähm, schaut man sich das Training an und da sind ein paar sehr, sehr spannende Sachen dabei. Ja, ähm, und das ist dann halt der, der Klassiker. Ja, die, die Headlines laufen dann über mehr als 300 Kilometer die Woche, knallharte ja, ähm, Trainingseinheiten und so weiter und so weiter. Das ist das, was wir hier schon oft gesagt haben. Das sagt gar nichts. Ja, wir, wir haben äh, auch in, in Deutschland schon Leute gehabt, die sehr viele Kilometer gemacht haben. Man muss das halt alles zusammenbauen. Das muss halt passen ja? und das muss halt irgendwie auch einen Sinn machen. Jedenfalls gehen die wohl auch so absolut kompromisslos an diese Leistungserzielung heran, wie ähm, der, der Eichschnelllaufer, von dem ich euch vor ein paar äh, Jahren, will ich fast sagen, also vor langer Zeit erzählt habe, komplett das gesamte Leben diesem Laufen untergeordnet. Essen, schlafen, trainieren, sonst nichts, keine Distractions, nada. Sehr viel über die äh, traditionelle Ernährung, du weißt das selber, diese gegorene Milch, ja, das spielt bei ähm, Immunsystem und so eine große Rolle. Und dann fangen die an in der Vorbereitung mit was? Richtig. Ähm,
1: sehr viel Umfang. Nee. Ah, Kraft, oder was war das? Ich habe es auch ja
0: Kurzüberführung gehört. Genau, jawohl, die ersten vier Monate genau. intensives Kraft- und Bodybuilding-Training. Wenn mhm. ihr euch den Kollegen mal anguckt, der läuft sehr kraftvoll, also anders als äh, als Eliot, der ja mhm. aufgrund dieser Bahnkarriere einen, einen klassisch rollenden, aber ja schon noch bahnorientierten Stil hat. Der läuft wahnsinnig kraftvoll, kraftvoll äh, und hat schon auch richtige Pakete an den Oberschenkeln, ja. Du wirst es nicht aushalten, wenn du nicht deinen gesamten Körper entsprechend vorbereitest, wirst du äh, solche Umfänge, die die machen, so nicht, nicht über längere Zeit durchhalten. Ja, weil sie haben keinen festen Ruhetag, sondern sie machen dann Ruhe, wenn er sich schlecht fühlt oder müde fühlt. Dann wird Ruhe gemacht, sonst nicht. Es geht los am Montagmorgen mit einem fröhlichen kleinen Jogging zwischen 25 und 28 Kilometer. Pace etwa 410 bis äh, roundabout 340, weißt du selber. Pillepalle, ne? für die Pillepalle.
1: Für die Pillepalle, aber wir dürfen hier nochmal ja, hochland. hochland, hochland ja, es ja, ist 2400 Meter Höhe ja. und äh, Rolling Hills und so. Also da, aber ist also das ist für die jetzt natürlich ist es
0: für sie locker. ja. Aber ja.
1: 340 ist dann schon ja so mittel. Ja, genau.
0: Ja. Nachmittags 12 Kilometer Jogging, also langsam. Ne? Dienstag Track Session. Ja, klassische Fahrtspiele, die du auch gerne machst, äh, drei Minuten schnell, eine langsam, drei Minuten schnell und so weiter, ja, ähm, ja, bis eine Stunde, Klassiker, ne? würde ich sagen, ganz normal, nachmittags 12 Kilometer Joggen. Mittwoch, 25 bis 28 am Morgen, am Nachmittag 12 Kilometer Joggen. Das scheinen die Runden zu sein, ne? die, ist da, die da existieren. Ne? Es sind oft die gleichen Runden, die, die dann rennen und es ist dann trotzdem, es muss man sich mal auf der Zunge
1: zergehen, ist das ist halt einfach ein 40-Kilometer-Tag. Also in Deutschland ist schon oft, man denkt immer so 200 ist eine gute Benchmark, also roundabout 30 pro Tag plus minus. Hier sind wir jetzt schon an so Off-Days,
0: Zwischentagen immer schon mal bei 40. Ja. Und jetzt kommt ja erst der Donnerstag, der als Difficult Day beschrieben wird. <lacht> nicht also zwischen, zwischen 30 und 40 Kilometer nah an Marathon-Pace. Boah, krass. Das ja? ist krass. Aber nachmittags frei. Ne, komm. Hey. Das ist ja <lacht> ja. Wahnsinn. Freitag, Jogging 25 bis 28, also die Runde. Nachmittags 12 Kilometer. Ja? Also das spricht sehr für dieses monotone, immer wieder ja Grundlage, Grundlage, Grundlage und dann aber auch richtig ja? ja Weil am Samstag gibt es dann genauso wie am Dienstag die fröhliche Einheit auf der Bahn und nachmittags joggen. Gefolgt von dem traditionellen Long Run Sunday. Difficult again. 30 nee, 32 bis 40 Fast Pace. Da möchte ich gar nicht wissen, was das ist. Das scheint mir schnell zu sein. Das liest sich jetzt so im Einzelnen alles wie, wie Dinge, die man schon mal gehört hat und schon mal gesehen hat, aber die Addition ist natürlich brutal. Die ja? Abfolge ist brutal. Aber, also, dass du jeden aber, zweiten Tag was Hartes ja. hast, ist schon krass ja. bei den Umfängen ja. auch noch. Ja, und ich, ich finde aber trotzdem spannend, erstmal die, die Vorbereitung über mhm. extremes Krafttraining und, und bodybuilding training plus zu sagen, wir ziehen das so lange durch, wie, wie er es schafft und dann Pause. Ja, dass man ja? da das individuell drauf um eingeht, quasi ja. nicht mhm. plan durchhämmern. Ja. ja? Eat, sleep, run, repeat. Eat, sleep, run, repeat. Aber der Trainer hat ihm auch gesagt, Junge, du musst halt auch mal weniger laufen, weil sonst wirst du nicht sehr lange in dieser Szene drin sein. Ja. Aber ja, ne? also, ist Also ähm, Der junge führte. Kevin Kiptum, reist ja. die zwei Stunden in Berlin nächstes Jahr. Ist ja die, die Diskussion schon. Will der überhaupt in, in Paris laufen? Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm,
1: wenn ich sein Agent wäre, äh, sein Manager, ich glaube, ich würde ihm gegen, ähm, also ich würde sagen, er soll nicht die Olympischen Spiele machen, um ganz ehrlich zu sein. Weil der erste Mensch, der in einem regulären Marathon unter zwei Stunden rennt, History, der mhm. geht in die Geschichtsbücher ein und der, das, man, die denkt natürlich auch immer im Geld am Ende, was ich ja verstehen kann. Ähm, das, das, da bist du, also hast du ausgesorgt danach.
0: Ja, ja ich und, meine, das war jetzt schon nicht so schlecht bezahlt. Ne? In Chicago ist nicht dafür bekannt, dass da schlecht bezahlt wird.
1: Nee, ähm, plus Man kann, äh, man kann sich jetzt natürlich auch
0: vorstellen, was da jetzt Tango ist. Klar. Was die Marathonveranstalter jetzt. Für einen Tanz im Hintergrund aufführen, dass sie den kriegen, weil jeder will natürlich auch genau diese Marke bei sich dann. Ja, ich sagte, ich, ich, ne? ich
1: call jetzt schon mal, wo der nächstes Frühjahr rennt, weil ich weiß ja, äh, wo viel Geld ist. Und der wird sicherlich nicht in Boston laufen. Ich schätze auch nicht in Tokio, sondern der wird wieder in London laufen, weil London mit, ähm, ach, wie heißen sie gleich im Hintergrund? Ähm, Virgin, mhm. äh, dem Virgin Imperium äh, quasi ja No Limit hat und ja auch immer so ein bisschen den Anspruch hatte sie wollen gern Weltrekordstrecke sein, haben es oft genug probiert, mit den damaligen Protagonisten, auch oft mit Bekehle und es hat ja nie geklappt irgendwie, weil mal Wetter nicht war, weil, was weiß ich, Pacer oder so. Aber ich glaube, die werden alles daran setzen, weil die natürlich zeitlich vor Berlin sind, dass man das hoffentlich in London Realität werden lassen kann. Ich glaube auch, du musst es sein, dass ich so sehen, also du kannst dich für die Geschichtsbücher unsterblich machen, ähm, wenn du der erste Mensch bist, der in einem regulären Marathon unter zwei Stunden rennt oder du kannst Olympiasieger werden und Olympiasieger kann er später auch noch werden, du kannst aber auch an einem du weißt es ja wie es ist, nicht gepasten Rennen, wenn es schlecht läuft, geschlagen werden von Leuten, die du vielleicht an dem Tag nicht auf der Rechnung hast, weil es heiß ist, weil du aus welchen Gründen auch immer nicht den, den super Tag hast ähm, und deine Stärke vielleicht in taktischen Rennen nicht so ausspielen kannst, also aus strategischen Gesichtspunkten und aus Marketing-Gesichtspunkten. Ich würde, glaube ich, aus einer Stelle ähm, nicht auf Paris setzen, sondern gucken, dass ich bei einem großen City-Marathon ähm, der erste Mann bin, der unter zwei Stunden bleibt.
0: Ja, also interessiert uns äh, natürlich auch eure Meinung und eure äh, Ansätze dazu. Ist es äh, Olympia ja, das, das vermeintlich immer größte für jeden Sportler? Ja. Oder die, die historischen Schallmauern und äh, unfassbar viel Geld, was damit schwingt? Also, da reden wir natürlich von, also, das ist sofort eine Millionengage, ne. Also, wenn, wenn, das da in die Richtung geht, dann ist das eine Millionengage. Das ist ja klar. Ähm, und vor dem Hintergrund ist die ganze Schuhdiskussion jetzt äh, ein bisschen in den Hintergrund geraten, ja. Ähm, weil ja auch noch sie von Hass an eine unfassbare ja. Zeit bei den Frauen gelaufen ist, ja. Das ist das ja, Auch das ging fast unter, also. ja, Brutal.
1: Auch unter dem alten Weltrekord geblieben ähm, und zeitweise ja auf Kurs gewesen, sogar den jetzt erst kürzlich aufgestellten Weltrekord von Tigis Assefa äh, womöglich ja, auch zu schlagen in die Halbmarathon-Marke. Es ist sie ja mit Ruth äh, Chettengetich, die ja die letzten zwei Ausgaben von Chicago gewonnen hat, äh, gemeinsam in 65, 38 durchgegangen. Das wäre noch unter dem jetzt neuen Weltrekord. Äh, am Ende ist sie dann mit zwei Stunden 13.44 äh, ins Ziel gekommen, hat den Chicago Marathon gewonnen, auch unter dem alten Weltrekord damit geblieben. Europarekord natürlich, klar. Natürlich und ähm, ich, äh, Ralf muss dich fragen, ähm, erinnerst du dich noch an die Zeiten? Es ist gar nicht so wahnsinnig lange her, paar Jahre, zwei, drei, vier Jahre. Ähm, da hast du mit 65 Minuten im Halbmarathon <lacht> Im Halbmarathon, sage ich, als Frau, da warst du da warst du absolute Weltspitze. Da warst du, also,
0: und jetzt geht mal das durch. Wie geht das in drei Jahren? Ja, das ist schon das ist schon crazy, ne? Ja, also das, das hat jetzt komplett die, die Welt, also vor allem bei den Frauen, vollkommen äh, verändert. Ja, ganz, ganz andere Herangehensweise. Und, und Stefan Hassan hat ja selber gesagt, ihr war es viel zu schnell. Sie wäre mhm. gerne langsam angelaufen. Ja? Die, aber sie hat gedacht, okay, Gruppe oder nicht Gruppe. Und dann musste sie mit. Ja. Sie wäre lieber langsamer angelaufen, also zumindest ist sie dann in, in der Nähe des äh, Weltrekordes schon mal gewesen. Und da muss man natürlich. Und, und heute übrigens, ja. Heute ist die Shortlist, die immer noch relativ lang ist, für die Weltleichtathletin des Jahres rausgekommen. Mhm. Sie Hassan ist nicht da drauf, auf dieser Liste. Das ist krass. Das ist hart. Das ist, das ist hart. krass. Gut, ihr, ihr fehlt halt ein großer. Äh, Titel bei den Weltmeisterschaften, hier erinnert euch, 10.000 Meter, 10 Meter vor Ziel auf äh, die Nase gefallen ähm, und dann zweimal ähm, eine Medaille, aber eben keine Goldmedaille. Aber sie hat jetzt alle Europarekorde von 1500 bis Marathon ja, und ist den zweitschnellsten je gelaufen. Und da sind ein paar Frauen da drauf, wo ich sage, ja, alles gut, aber da, da lese ich... Äh, den Proports in den Machtstrukturen äh, des Verbandes, wenn man sieht, wer da aus welcher Nation kommt und dann da auftaucht, also das äh, ist schon hart. Was willst du noch machen? Was willst du bitte machen noch? Ja? Klar, äh, natürlich, äh, Asifa ist da drauf auf der Liste, weil die ja natürlich den, den Weltrekord gebrochen hat. Aber diese, die, diese Liste ist halt so unfassbar. Ja, klar, Face gegangen, ja logisch, ja, Weltrekorde gelaufen ohne Ende. Ja. Ist auch da drauf. Aber es äh, sind halt auch andere Athletinnen da drauf, wo ich eine Menge Fragen habe und ähm, wo auch die Einordnung der Leistungen, die dann nur über äh, Europa kommt, äh, schwierig. Also aus meiner Sicht schwierig Ja, ist. ja, ja nee,
1: absolut. absolut. Man muss generell übrigens auch noch, um vielleicht die Ergebnisse äh, etwas zu komplettieren von Chicago, es sind vier Läuferinnen, äh, also vier weitere Läuferinnen, ähm, Nee, insgesamt vier Läuferinnen. Insgesamt vier Läuferinnen unter 2 Stunden 18 geblieben. Also mhm. auch das ist ja was, wo man früher äh, fast jeden großen Marathon gewonnen hätte, sozusagen. Mit einer Zeit äh, unter 2,20 fast. Also ähm, das ist schon echt krass mit der Dichte. Ähm, bei den Männern muss man mal sagen, weil ähm, es wird ja... Ähm, ja gerne mal irgendwie geguckt, wie sich die Männerzeiten international entwickeln. Dann wird immer geguckt, wie sieht es aus bei vielleicht nicht in Afrika geborenen Athleten. Ähm, ich sage mal so, in Deutschland haben wir ja wirklich ein krasses Hoch, äh, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. International, bei Amerika, ähm, es gibt Leute, die dort die Olympianorm laufen, ja, haben in äh, Chicago auch ähm, zwei Leute geschafft, Conor Mans und Clayton Young mit 207,47 und 208,00. Aber es gibt auch bekannte Namen, die inzwischen ähm, ohne Olympianorm dastehen. Und äh, das ist in dem Fall niemand Geringeres als Galen Rupp, der zwar, ähm, also müssen wir glaube ich nicht erklären, wer Galen Rupp ist, weil der hat ja auch auf der Bahn ähm, schon äh, für diverse Erfolge gesorgt, aus US-amerikanischer Sicht, der auch schon Medaillen gewonnen. Ähm, dann zum Marathon gewechselt, ist immerhin ja auch in Tokio respektive Sapporo, äh, Olympia Achter geworden, aber mit 208,48 fehlen dem halt ähm, ja knappe 40 Sekunden ähm, zur Olympianorm. Also sieht momentan relativ schlecht aus, weil die müssen natürlich in den USA die Trials laufen, aber es nützt natürlich nicht, wenn du die Trials gewinnst und keine Olympianorm hast, weil dann kommst du ja logischerweise trotzdem nicht zu den Spielen. Ähm, also auch da wachsen Übrigens. die Bäume
0: nicht unendlich in den Himmel. Ja, aber trotzdem ein spannender Trend, den die Amerikaner ja sowieso forcieren und immer forciert haben und nochmal bitte alle Deutschen Veranstalter nachmachen. Die haben es halt auch wieder geschafft, ihre Leute dahin zu kriegen. Unter den ja. ersten 15 bei den Männern sind sieben Amerikaner. Ja. Da bist du bei 2,10 Zehn Schlag mich tot. Ja, klar, reicht inzwischen nicht mehr vor Olympia oder aber die, die Dichte sind halt ist trotzdem da.
1: krass, ja. Die Dichte. Und die ist werden
0: da. auch als Local Heroes entsprechend ähm, versucht, auch äh,
1: inszeniert. Auch ja. bezahlt. Be Bezahlung ist exzellent für amerikanische Läufer in Amerika, was allerdings weniger gut sein soll. Ich habe ja dann äh, die Übertragung leider nicht gesehen. Ich bin äh, da ja auf dem Heimweg gewesen äh, nach meiner äh, sozusagen nach meinem Einsatz in München. Ich habe gehört, die Chicago ähm, TV-Übertragung muss unterirdisch sein, aus Sicht der ähm,
0: US-Amerikaner. Also wenn du als US-Amerikaner gerne den Chicago rummachst... die gleiche Übertragung wie in Berlin?
1: Ja, es muss, äh, ich glaube auch, es war einfach so ein Weltbild wahrscheinlich und da war nur Kevin Kipptum und, und die Frauenspitze zu sehen. Also da habe ich wirklich auch ähm, im Internet äh, und, und Let's Run und Co. die üblichen, äh, die üblich verdächtigen Adressen äh, sehr, sehr viel äh, Kritik vernommen, die gemeint haben, wie kann man so einen geilen Marathon organisieren, so viel Geld, das haben auch äh, auf Twitter, das jemand von Let's Run geschrieben, einer von den Gründern, so viel Geld ausgeben, er hat jetzt keine Zahl genannt, für US-amerikanische Athletinnen und Athleten, dass die da hinkommen und sie dann einfach gar nicht zeigen. Ja, <lacht> also, ja, das ist die, haben, haben
0: wir dieses Thema, Ich, ich wir kommen mir bekannt vor, das Thema irgendwie. Ja. <lacht> es, ist, es wiederholt Übrigens sich. Der, äh, der Hauptsponsor vom Chicago Marathon ist die Bank of America. Also, das sollte da, entsprechend da kein das, Geld da sein. Ja. Und nochmal äh, ver vervollständigen bei den Frauen. Auch da unter den ersten 14 sechs amerikanische Frauen. Stark, auch die ja. weitestgehend nicht im Bild. Ja, Emily Sisson, 22209. Wenn ich richtig weiß, Rekord? US-Rekord? Ah, nee, 2019, um, ne, 219.
1: Ne, es 219 von äh, Kira D'Amato, glaube ich, oder? genau. genau ne? Molly nee, oder, oder ist es äh, oder, äh, Sarah
0: Hall? Äh, oder Molly ja, das muss ich wahrscheinlich schon. Ja? Ja. ja, 2019, ja. Und als achte Molly Seidel, nach einer langen, langen, äh, schwierigen Phase, ja, ganz äh, ganz große Probleme gehabt mit, äh, mit Depressionen, halt auch nach ihrem mhm. äh, überraschenden Medaillengewinn im Marathon in, äh, in Tokio bei den Olympischen Spielen. Äh, 223 gelaufen. Also, ne, die kommen auch wieder zurück. Aber die kriegen halt eine ganz, ganz große Bühne. Äh, Achso, nee, der, weißt du, ich weiß jetzt wieder, was der Rekord war. Der Rekord war als 16. Desiree Linden. Die ist den u äh, 40 rekord gelaufen. Ja, 27, 35, ja. Stimmt, das habe ich
1: auch gelesen. Das ist auch mhm. echt krass. Die ist so, so eine Konstante über so viele Jahre. Natürlich jetzt äh, im US-Frauen-Niveau ähm, jetzt nicht mehr ganz vorne dabei. Aber darf man nicht vergessen, die war ja wirklich, ähm, ja, ist, äh, kann man sagen, der Legende. Nicht zuletzt, nachdem sie den Boston-Marathon als äh, US-Amerikanerin gewonnen hat, war aber auch schon Rio dabei. Äh, damals ja noch mit äh, Shalane Flanagan und... Kara hätte ich fast gesagt, aber das ist, glaube ich, nicht Cara Doch, Gauch. kann, sein. kann ja, sein. Doch, 2016 könnte hinkommen, glaube ja. ich, genau. Ähm, also schon wahnsinnig lange im Geschäft und äh, und einfach, ja, ähm,
0: Publikumsliebling häufig auch. Ja, pass auf, jetzt, jetzt kommt eine schwere Frage für dich. Also wir, wir haben jetzt in dieser Folge eine Stunde 13 gesprochen. Ja, welcher Läufer aus der Altersgruppe 60 bis 64, ja, ist das im Halbmarathon gelaufen letztes Wochenende? In, in USA? Äh, ja, weiß ich nicht. Äh. Uh. Carlo nee, Trainer. Hat. Ich glaube, ich glaube, muss <lacht> dir, ah, ich, ich, nee, ich musste, ich musste kurz,
1: ja, ich wollte sagen, ich musste kurz an Carlo Trainer denken, weil ich doch diese, die Nummer doch mal gebracht habe hier im Podcast vor einigen Wochen, als du gemeint die, hast, wen du in ich hab, Hamburg ich getroffen, ich getroffen
0: hast. Direkt nachdem das Interview im Bayerischen Fernsehen <lacht> lief, habe ich Nachrichten bekommen. Hier äh, wolltet, ich ihr nicht, wolltet ihr nicht gegeneinander laufen? Ich sage ja, Leute, macht es klar. Ja, aber <lacht> passiert ja nicht. Ja? Also pass auf. Ja, der Kollege ist jetzt inzwischen in der Altersklasse 60 bis 64 und er heißt Steve Monagetti. Ein ah, Australier, ähm, der die klassischen Monagetti-Intervalls ähm, in die Laufszene reingebracht hat. Also auch sehr, sehr, sehr harte Intervalls. Mona, äh, sein Spitzname, m -m der ist 1 13 gelaufen. Krass. <lacht> <ist auch lacht> ja. Okay, wir fühlen uns jetzt alle klein und schlecht. Und ja, knapp. beängstigend, ja. was da vor sich geht. Ja.
1: Aber fühlt euch nicht schlecht, Leute. Ähm, nehmt das zur Kenntnis, freut euch dran, freut euch nicht, wie auch immer. Seid auch skeptisch. Auch das ist, glaube ich, vollkommen legitim, ähm, wenn man gewisse Entwicklungen ähm, vielleicht nicht in, in der Gänze, ähm, wie soll ich sagen, als alles ähm, so, so, ähm, ja, so ohne weiteres akzeptieren kann und möchte. Es gibt nicht zuletzt, wir haben oft schon über Let's Run gesprochen, schaut da gerne mal in die Message Boards. Es ist teilweise auch ein bisschen Comedy Gold und es ist, wir haben es vorher teilweise auch schon gesagt. Weirdos. Ja. <lacht> Die Leute wünschen sich die Barfußlaufzeiten wieder zurück, weil ich suche jetzt nochmal kurz hier parallel schnell das, äh, ich habe so viele Tabs offen, ich finde mich gar nicht mehr zurecht. Es gibt hier auch ein, ein, also es gibt ganz viel über Kevin Kiptum, es gibt ganz viel über äh, sein Training, hier steht Kevin Kiptum running up to 300k a week, ähm, da haben wir ja schon ein bisschen was von gehört. Ähm, es gibt durchaus äh, hier irgendwelche Threads, die seine, ähm, wie soll ich sagen, seine Integrität etwas in Frage stellen. Und es gibt aber auch hier den Thread Shoes erasing the sports history Punkt, sad. Also, man kann der ganzen Sache ja ähm, so oder so gegenüberstehen. Filmen. Manche finden es vielleicht geil, ähm, manche finden es vielleicht auch äh, irgendwie ein bisschen problematisch. Ich weiß, wir wiederholen uns. Das haben wir auch schon letzte Woche oder vor zwei Wochen besprochen. Ähm, ich glaube, die hohe Häufung von ich sage jetzt mal geisteskranken Zeiten, die da einfach jetzt auftauchen, die man früher nicht für machbar gehalten hat oder ähm, es passiert so viel so kurz aufeinander, man kann sich nicht mehr so richtig irgendwie drüber freuen, also geht mir zumindest so. Ich habe das am Sonntagnachmittag zur Kenntnis genommen, dachte mir, okay, gibt es da wieder neuen neuen Marathon-Weltrekord, that's it, ja. Ähm, ähm, ja, weiß also nicht, wie geht's dir, wie, wie findest du, du kennst das ja noch viel besser, weil du natürlich auch oft ähm, Schwimmen ja schon kommentiert hast, die Parallelen, wir haben es ja öfters schon betont, zu der Ära mit den Anzügen, F findest du es ähnlich oder, oder findest du die Marathonrekorde aktuell geil? Ähm, oder wie, wie, wie hast du das mit dem Schwimmern damals wahrgenommen? Ich glaube, dass es dem Schwimmsport, meiner Außenwahrnehmung nach, als nicht Schwimmexperte auch eher geschadet hat, weil das so eine Überhäufung war an News-Dingern, die Weltrekord hier, Weltrekord
0: da, also ähm, ich bin ja, wie ich ja hier schon mehrfach dargelegt habe, nicht der große Freund von äh, den ultimativen und nur äh, Rekordjagden. Ob es jetzt Weltrekord oder was auch immer ist, ist, äh, ist für mich nicht der Punkt. Weil der Wettkampf äh, Frau gegen Frau, Mann gegen Mann ist für mich Kern des ähm, Wettkampfsports und der Leisteweg und so weiter. Das ist für mich der Reiz, der daraus erwächst. Das mit den Rekorden war beim Schwimmen ja so inflationär, da ist die Wertigkeit jedes einzelnen Rekordes ja vollkommen weg. Ja. Und das haben wir jetzt natürlich im Laufen auch. Wir haben die große Wertigkeit der Weltrekorde nicht. Wie viele Weltrekorde gab es allein dieses Jahr bei, äh, bei Laufstrecken ähm, in, in der Leichtathletik? Sechs oder sieben. Ja. Und davor ewig nicht. Richtig. Du entwertest jeden einzelnen Weltrekord. Auf der anderen Seite sage ich auch, okay, neue Generation. Neue äh, Technologie, vielleicht auch neue ähm, einfach ähm, Herangehensweise ans Laufen. Ja, weil als ähm, Emil Zatopek zum ersten Mal seine Methodik durchgezogen hat, ist er halt auch Olympiasieger über 10.000 und im Marathonlauf geworden. Ja. Und dann gab es halt die, die Verrückten aus Neuseeland und, und Australien mit Lydia und so weiter, die halt auch dann Intervalle gemacht haben und sehr viel gelaufen sind. Und dann hast du diese Entwicklung und da wird es halt auch auch immer wieder Ansätze geben, dass man einfach über eine andere Systematik kommt. Ja, auch die, haben wir hier schon angesprochen die äh, andere Verpflegung und so weiter das spielt eine große Rolle aber mir würde eine, eine eher meandernde Veränderung der, der Rekorde äh, irgendwie besser gefallen, weil so äh, ich habe das schon, schon lange gesagt es sind so viele Sachen, die ich einfach nicht mehr verstehe mhm. ja, ich versuche mich da wirklich ein ganz klein wenig mit auseinanderzusetzen aber ich verstehe es halt einfach nicht mehr ähm, wie das geht ja. ja. Ich verstehe ja schon nicht, warum ihr alle so lange laufen müsst. Ich kann doch auch einfach lange irgendwo sitzen und die Wellen angucken. Das geht doch auch super. Ja.
1: Da ist was dran, ja, das stimmt.
0: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, oder? Ähm, ja. Wir, wir gehen noch ein bisschen in uns und lassen die Wellen auf uns wirken, die Wellen des Lebens, des Laufens und äh, des Ozeans. Und dann, äh, freue ich mich. Wir haben einen tollen Gast für nächste Woche. Ja, wir freuen uns natürlich schon sehr auf unsere Folge nächste Wer Woche. Wer weiß, vielleicht haben weiß wir, wir bis
1: nächste Woche auch wieder ein paar neue Weltrekorde. Who knows? Ähm, die wir dann besprechen
0: können. Ist noch was am Wochenende?
1: <lacht> ja, am Amsterdam-Marathon, glaube ich. Ja, weiß oh, das ist, glaube ich, jetzt nicht, nicht ganz da zu erwarten. Das ist man auch schon aber, sehr schnell gelaufen worden. <lacht> das stimmt allerdings, ja. Ähm, und, ähm, wünschen euch natürlich, ähm, ein, Schönes Wochenende, wo auch immer ihr das verbringen möchtet, ob ihr an der Startlinie steht oder für euch privat laufen geht. Äh, hoffentlich mit Bestzeit-Podcast auf dem Ohr und ähm, ja, freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit einfällt.